0: Auf die Fresse, fertig. Tatsächlich heute das erste Mal live direkt in Farbe, fast zum Anfassen auch, 4K, ähm, <lacht> in 3D. <lacht> Vielleicht sogar 5D mit so äh, Riechen auch und so. <lacht> Gibt es dann auch, weil wir steigern uns jedes Mal dann einfach. Geil. <lacht> 3D finde ich aber schon mal geil, so, dass wenn man so macht, so die hand so rausgeht aus der glotze
1: mir wird irgendwie auf instagram immer so eine werbung angezeigt so dieses asfm oder afsm oder wie das heißt dieses wenn so menschen so extrem auf diese haptik auf diese auf diese akustik abgehen Kenn ich nicht so oder wenn irgendwas so knistert so wenn du wenn du so diese knister diese kügelchen Plastikverpackung so da gibt es richtige asm asm irgendwas oder so ASM, ASM, keine Ahnung. Sami Google. <lacht> 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 und da, ähm, da ist äh, diese Akustik extrem krass dabei. Ich muss immer noch, ich weiß immer noch nicht genau, wo man hier das, das Mikrofon richtig hin macht. Dann, ja, so ist das voll gut. Ja, so ist. Äh, guck, der Haustach, hab, du
0: sprichst richtig rein. <lacht> genau. So, so Aber so vor allen Dingen sehen. halt. Oh, komm mal, jetzt äh, du siehst, ja. sehen wir uns auch. Ah, ja. Und dann musst du dich natürlich <lacht> mit, halt ein bisschen bewegst und so. Da
1: muss man natürlich trotzdem
0: noch ins Mikrofon reinspielen. Also wir arbeiten noch, wir lernen noch für alle Leute da draußen. Ja. Peace, yeah, yeah, yeah. peace in the Middle East free, Willi. Worüber diskutieren wir, reden wir, philosophieren wir, ah, wir haben so viele thematisieren ne? wir, wir haben eine Menge. Wir sind gerade stehen geblieben, weil du meintest dann auch Rassismus auch.
1: Gleich mit dem Trigger-Thema. <lacht> Nein naja, damit, gleich Los mit der Keulerei. Ja, Aber Fall. man kann
0: auch erstmal smooth anfangen mit äh, CBD oder das, was Leute von uns dann wissen wollten, wie wir äh, das alles unter einem Hut bekommen. Was, glaube ich, auch gerade zu den heutigen Zeiten für viele Leute auch interessant ist, jetzt abgesehen von uns beiden, ähm, vielleicht so Art Beispiel vorangehen kann oder den Preis geben, was wir machen, wie wir es dann halt schaffen oder versuchen zu schaffen. Ich glaube, du und ich wollen, glaube ich, eigentlich viel, viel mehr sogar noch, als wir können. Am besten wäre Tag ein Tag 48 Stunden. Oh ja. Der und, Tag hat
1: 24 Stunden und die Nacht nochmal.
0: Ja. Das wäre auf jeden Fall cool. Und weniger Schlaf brauchen und sowas alles, weil man dann halt Safe, doch irgendwie vielleicht ja. mehr machen will. Ich glaube, ja. man kann ja damit langsam anfangen. Ja, ich glaube, dann geht es einfach rüber ins Rassismus. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht>
1: Ganz einfach so smoother übergreifen.
0: Also, ich sag jetzt mal, ich als ja, Musiker, äh, Künstler, ja, also DJ, Rapper, was auch immer, alles, was mit Mucke zu tun hat, äh, dreifacher Vater, normal arbeiten gehen, auch da im Labor, ähm, denke mir schon manchmal, dass ich einfach ein bisschen mehr. Also Zeit für mich habe ich eigentlich, weil das Sport zum Beispiel ist ja dann wieder Zeit für mich. Das ist, glaube ich, meine Zeit, die ich für mich habe. Ah ja,
1: das ist so ein Streitthema bei meiner Frau und mir.
0: Ja, ich, also ich, ich finde es auch, obwohl es gerade jetzt, wo ich wieder mehr so PT gebe oder Gruppentraining und so, finde ich es trotzdem auch wiederum Freizeit für mich, weil mich das erfüllt mit Freude, Leute zu sehen, wie sie sich entwickeln. Ich
1: glaube, das ist so ein Definitionsthema. Ne? Ja. Aber das Ding ist halt dann, dann kann man halt genauso die Definition wieder anbringen, wenn du das tust, äh, wenn du das liebst, was du tust, mhm. wirst du nie wieder an einem Tag in deinem Leben arbeiten müssen.
0: Ja, ist auch so. <lacht> Natürlich ist es für jemanden, der jetzt einen normalen 9-to-5-Job hat, also hier irgendwie um sieben aufstehen muss und um neun auf Arbeit sein muss und bis fünf Uhr ackert, in einem Job, den er halt nicht liebt, so wie wir unsere Jobs lieben. so Ob das jetzt auflegen, rappen oder Sport denn halt ist, Sporttraining geben oder sich überhaupt mit Sport auseinandersetzen oder mit dem auseinandersetzt, was man halt mag. Denn es ist natürlich schwer, damit äh, zu konkurrieren, glaube ich. Es
1: ist, es ist natürlich eine, eine schwierige Geschichte. Und natürlich auch zum Beispiel bei meiner Frau es ist es immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Worksh auf workshop tournee gehe ne? und dann halt, keine Ahnung, Freitag, Mittag, Nachmittag losfahre, je nachdem, wo der Workshop ist, und dann halt irgendwann da abends ankomme, ich noch mit dem Host essen gehe, wir dann halt dann bei dem meistens pennen, weil in der Regel schlafe ich halt meistens auch beim Host weil ich, ich mag das einfach auch dann, ne? na klar, das ist so Freizeit, in Anführungsstrichen, mhm. weil ich mich halt dann mit dem unterhalte. Ich finde das halt schöner, dann wieder, das könnte man natürlich als Freizeit auslegen, mich mit jemandem zu unterhalten und mich über bestimmte Dinge auszutauschen. Ich würde gerade sagen, Austausch. Als äh, in einem Hotel zu siffen und entweder halt über irgendwelchen Exit-Tabellen, Trainingspläne zu schreiben oder äh, dann auf Netflix, Netflix irgendwas anzumachen Mini oder so. Ne, Mini-Bar-Plündern ist jetzt nicht so mein Ding, so weil da bin, ich, da bin ich, zu geizig für. <lacht> dann gehe ich lieber fürs Gleich was in der Minibar ist dann ist zu einem fucking Kiosk. Ja. Aber ähm, nee äh, und, und dann ist halt einfach am nächsten Tag halt den ganzen Tag Workshop geben, ne? Ballern 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 arbeiten, bumm, bumm, abends halt völlig geschafft halt irgendwie dann noch mit dem Host essen gehen, vielleicht noch ein zwei Bierchen, was quatschen, am nächsten Tag halt wieder Workshop. Bumm, 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 bumm. Und ab nach Hause, Zug, boom, so. Und dann komme ich halt Sonntagnacht irgendwann an äh, und bin halt völlig zerstört. Und meine Frau sagt, so, ja, halt, schaut, du, du hattest halt das ganze Wochenende... Wir hatten beim neuen... Ich es, auf den Tisch boom, boom, zu schlagen. Auf ey. jeden Fall, boom. Bam, 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 bam. Diejenigen, die jetzt äh, den, äh, den Podcast mit... Video anschauen, die haben gesehen, was ich gemacht habe. <lacht> Alle anderen, ihr müsst jetzt ja zu YouTube rüber. <lacht> um, nee, und dann kommt natürlich am Montag so meine Frau, ja, du hattest das Wochenende frei, du hattest Freizeit. Ne? So, und ich denke mir so, nee, frei, also, boah, das war schon, es war fucking anstrengend. Vor allem ist es halt, natürlich ist es auch ein bisschen Freizeit, aber es ist auch fucking anstrengend, dann halt einfach morgens äh, aufzustehen, meine normale Arbeit zu machen, den Familienalltag zu legen, dann nachmittags irgendwann rüber zu fahren im Zug, arbeite ich und da, ich, habe in der, ich habe noch nicht einmal im Zug irgendwie mir einen Film angeguckt oder so. Ich glaube, das würde vom Netz her auch gar nicht gehen. Ich habe im, im Zug immer irgendwas gearbeitet, geschrieben, Trainingspläne gemacht, irgendwas. Also ich habe, irgendwas gesch also ich habe immer gearbeitet. Hm. Und dann abends noch ankommen, klar, was zu essen, ein bisschen quatschen, dann noch, vielleicht noch ein bisschen mehr quatschen, pennen, arbeiten, dann wieder essen gehen, ein bisschen was trinken, quatschen, Schlafen, arbeiten und nach Hause. So, und dann seid halt einfach fucking viel Arbeit. Natürlich kann man das auch sagen, ja, du, du, du tust das, was du liebst und deswegen ist es total cool und nicht so anstrengend. Fucking, es ist fucking anstrengend. Ist richtig, richtig
0: ich glaube, das sehen aber die Leute halt nicht. Und aber das ist, glaube ich, der, der Vergleich, den man halt ziehen kann mit Leuten, die dann halt einfach dann fragen, wie, wir krieg, wie kriegen wir das unter einem Hut alles. Und ich glaube, was, was halt dann. Wahrscheinlich, weil äh, wir das also lieben. Bei, auch, ja, aber ich glaube, was man dann halt auch, glaube ich, braucht, um so viel unter einem Hut zu bekommen egal was man hat auch wenn man einfach nur ein Hobby hat dem man nachgehen will ist dann halt auch einfach ein Partner mit dem der halt auch Verständnis denn dafür hat auch wenn du jetzt sagst so dass dann halt Streitigkeiten manchmal denn mit der Partnerin denn vorhanden sind das haben wir ja, ja Streitigkeiten nicht, nicht aber ja, schon nee, Auseinandersetzung, genau, Diskussion Diskussion Ich meine jetzt im Allgemeinen so allgemein dass ja. das, das. Ich kenne das von mir früher so. Meine Ex-Frau war früher halt auch Künstlerin so. Die wollte natürlich auch ins Studio. So. Und ich wollte aber auch ins Studio. Also wir hatten beide <lacht> praktisch dasselbe Hobby sozusagen. Ja. Und ich glaube, da brauchst du halt einfach einen Lebensabschnittsgefährten, der halt auch auf deine Bedürfnisse mit eingeht. Und genauso musst du halt auch auf die Bedürfnisse des anderen eingehen. Und ich glaube, da ist dann, wenn du da ein gutes Management hinbekommst so wenn dann die Kinder natürlich noch reinkommen, dann ist das Management, glaube ich, noch viel nötiger, <lacht> viel, viel, noch Definitiv, viel mehr Vermögen. Ähm, ja, Sammy, liegt was auf der Zunge gerade so? <lacht> naja, also, Aber ihr wisst, was ich meine. So, und ey, ich glaube, das ist das, 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 mein Geheimnis ist das auf jeden Fall, wie kriegt man viele Sachen unter einem Hut, dass du halt einfach deine Sachen halt einfach gut regelst und dann halt einfach, wenn du im Zug sitzt, halt keinen Film guckst, was ich meine, zum Beispiel jetzt, oder halt auch nach Hause kommst und nicht die Glotze anmachst, sondern erstmal das machst, was du zu machen hast. Wenn du halt natürlich normal bei H&M arbeitest oder in irgendeiner Arztpraxis und so und dann willst du natürlich erstmal nach Hause kommen und einfach abschalten und dann ist es dann vielleicht dann die Glotze oder Netflix oder sonstiges oder dann halt vielleicht dann auch mal wäre besser für dich
2: einfach joggen zu gehen. Und das ist jetzt genau die Überleitung dazu zu fragen, ist Arbeit denn ein Bedürfnis? Also, weil du, Harris, ja gerade gesagt hast so... Nein, eine Necessity. Ja, ja also eine Partnerin zu haben, die auf deine Bedürfnisse eingeht, einen Partner zu haben, der auf die Bedürfnisse der Partnerin eingeht. Und da liegt dann so die Krux, finde ich, so bei der Sache. Ja? Also, ich weiß nicht, ich bin einmal geschieden, Harris wirft?
0: Äh, einmal. Okay. okay. Ja. <lacht> <lacht> so wie oft. <lacht> Johannes noch gar
2: nicht?
1: Äh, noch nicht geschieden. <lacht> äh, was ist noch nicht? Ich werde auch niemals geschieden werden. Toi, toi, toi. Yeah. Aber... Ähm
2: Natürlich habe ich auch schon Ex-Freunde. Naja, ich meine, wir kennen das doch alle. Du arbeitest, die Frau ist aus was auch welchen Gründen auch immer daheim mit den Kids. Und mit einem Kind reicht ja schon. Mhm. Du kommst von der Arbeit, die Tür geht auf und dir wird sofort das Baby oder das Kind in die Hand gedrückt. Geht's so. Oder?
1: Ist ein, geht's ne, so. ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Also, ja. was heißt schwieriges? So ein Thema? schwieriger Podcast. Das ist, <lacht> ist, mhm. ist ein also sehr... Ah, extrem unterschiedliches Thema. Ne? Also weil also bei mir hat eigentlich noch nie die Frau so bilderbuchmäßig, ich sperre die Tür auf und dann, hier ist dein Kind, ich bin raus. Ja, kenne ich, ich auch hab Ich habe den ganzen Tag das Kind gehabt, jetzt bist du dran. Das kenne ich auch das so kenn ich nicht. Also das heißt, ich kenne es auch das nicht
0: umgekehrt, dass wenn ich mit, mit meinen Kindern war, und das waren ja dann, dann irgendwann schon zwei, als meine ex unterwegs war, auch Tournee oder so, zwei, drei Wochen, ich war alleine mit den Kindern dass ich dann irgendwie gesagt habe, so hier, die, die Kinder, jetzt mache ich erstmal einen drauf oder sowas. So, das das gab es gar nicht so. Also das, also ich kenne das auch nicht so. Das ist auch überhaupt nicht mein Bedürfnis gewesen, jemals irgendwie zu sagen. Also, weil ich bin ja gerne mit meinen Kindern. So, also, und natürlich <lacht> ähm, stressen die dann halt auch manchmal, wenn du dann halt irgendwie, gerade bei zwei dann so, weißt du dann halt auch. Safe, Alter. Irgendwann, irgendwann liegen die Nerven dann mal blank, aber die gehen ja dann auch irgendwann mal pen Und die machen auch Mittagsschlaf und dann kannst du dich auch mal hinlegen. Deswegen gab es dieses Gefühl von ja, Tür wird aufgemacht ja. und hier, nimm dein Kind, du kümmerst dich jetzt drum. Sowas gab es gar nicht so. Ich glaube, da wenn das ist, dann ähm, liegen die Probleme wahrscheinlich eher woanders. Ich, glaub, das liegt, ich, ich, ich glaube, dass dieses Thema dann
1: tatsächlich eher so ein Thema von so einem klassischen Angestelltenverhältnis ist. Das kann ich allerdings nur mutmaßen, weil ich noch nie in einem klassischen Angestelltenverhältnis gearbeitet habe.
0: Ich auch jetzt erst seit kurzem. Aber... Aber
1: jetzt sind deine Kids auch schon aus dem Gröbsten raus.
0: Ja, klar, meine Tochter geht selber ackern, so, auf ja. jeden Fall. so Und mein Sohn, ja, den, den irgendwie meiner Ex-Frau in die Hand zu geben, wäre ein bisschen krass, <lacht> weil der so groß ist wie ich jetzt. So. Und der Kleine, äh, ja, nee, aber auch schon früher. Ich meine, das ist ja trotzdem so, ich glaube, sie hat dann auch irgendwann mal zwischendurch mal normal gearbeitet oder Management gemacht, so. Ähm, ja, klar, hat es wieder damit zu tun, dass man macht, was man liebt, also Musik so und ähm, ich aber trotzdem glaube, dass wenn der Moment kommt, dass du dein Kind einfach so von dir wegdrückst und sagst, so reicht jetzt, egal ob das jetzt als Vater oder als Mutter ist, dann ist das Problem ein anderes Problem. Das glaube ich so. auch. Ja. Ich glaube, ja, das, das, was, wir jetzt auch dann reden wollten, dieses so alles unter einen Hut bekommen, war ja dann nur mein Einwurf, dass wenn du jemanden hast, mit dem du bist, egal ob jetzt Frau oder Mann, dass <lacht> bin, sag jetzt mal deine Ziele für, für die beiden, die höheren sind, also gerade wenn denn der Partner vielleicht nur norm einen normalen Job hat und du halt deinen Traum versuchst zu leben, ähm, hast du halt einen Lebensabschnittpartner, der dich halt unterstützt einfach und der dann halt dann auch mal ein Auge zudrückt, wenn das denn heißt, du bist dann mal auf dem Seminar oder ich bin dann mal auf Tournee drei, vier, fünf Wochen oder sowas, du? und dann ja. geht muss der andere halt ein bisschen zurückstecken, aber ich glaube, das... Ähm, Kleine Gesten sind dann wieder cool, weil man dann zum Beispiel von Seminar was mitbringt oder von Tour was mitbringt oder so, verstehst du, und dann halt auch dann die Quality Time dann natürlich dann viel höher schraubt und dann sagt, okay, ich gehe jetzt mal nicht zum Training. So, und ich gebe jetzt mal diese Woche nicht drei kettlebell kurse sondern nur einen vielleicht, weil ich weiß, dass meine Frau jetzt drei Wochen lang Kinder, alles bla, ich tue hier mal was Gutes und mache ein. Picknick auf dem Balkon mit Kerzen und blablabla, bla bla, keine Ahnung.
1: Kannte so. ja, ich bisher ja so nicht, Mist, weil ich also jetzt nur ein Wochenende weg war, aber so. Das, ist das hört ja. sich so cool. allgemein,
2: allgemein. Ich, ich finde, ich find, das hört sich halt immer so, so einfacher an als gesagt. Ich mache jetzt mal einen Kettlebell-Kurs weniger, ich mache mal hier eine Tour weniger. Ich meine, das ist ja die Arbeit.
0: Nee. Es erblickt mir, ob ich das mache. Also ich, ich bin mein Chef. Er ist sein oh, Chef.
1: ja, aber. Mm, <lacht> ja, das ist, es ist ja schon, natürlich kann man sich selbst das überlegen, aber das Ding ist ja auch so. Workshops waren für mich schon sehr lukrativ. Und auch vor allen Dingen auch letztes Jahr mit den ganzen, also letztes Jahr haben wir Workshop, obwohl, also obwohl wir äh, äh, Corona hatten, war letztes Jahr habe ich in die wenige Zeit, die Gyms offen waren, habe ich so viele Workshops reingeklatscht, ne? dass, dass wir echt einen Workshop Rekord geschrieben haben und einfach auch viel Umsatz damit gemacht haben und ja. das, das trägt natürlich auch dazu bei, was ich, ne, what do you bring to the table, so was ich auf den Tisch lege, was, was, so meine Frau und ich, wir haben zusammen die Firma, sie macht so die Buchhaltung und macht äh, oder möchte gerne etwas Marketing und sowas alles machen, hat sie früher gemacht, jetzt natürlich, dass sie mehr mit den Kindern macht und halt jetzt die Buchhaltung macht, so, das heißt, ähm, meine Frau ist auf jeden Fall so, dass sie das versteht, was ich mache, aber natürlich möchte sie auch mehr Zeit mit mir haben. Gleichzeitig hat sie aber das Verständnis dafür, dass es eben nicht, nicht geht und, oder beziehungsweise, dass ich diese Workshops schon gemacht habe. Ich hätte die Workshops natürlich auch nicht machen können, Da hätten wir aber auch sagen können, okay, dann müssen wir halt das Gehalt
0: kürzen. Aber wäre das jetzt so unfassbar krass gewesen, wenn du einen Workshop nicht gegeben hättest und lieber dann die Zeit verbracht hättest mit Frau und Kindern? Nein, Ein Workshop nicht. nein. Ja, also ich sag ja nicht, dass du so drei oder aber, ich, das waren aber, nur jetzt so ein Kurs oder so. Ich habe jetzt nur von einem Kurs geredet. Aber, Bei mir ist es aber, dann aber genau das
1: Ding. Ist es ja an einem Wochenende mache ich ja nicht einen Kurs. Also ich feiere für einen Kurs ja, nicht. Schon, sondern so Ich habe an dem Wochenende dann schon vier Kurse oder drei Kurse, mindestens zwei Kurse und das ist schon lukrativ. Also ja, das, ja. das ist schon da, da reden wir schon von jemandem. Der, aber
0: lukrativer das, ist es Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Das
1: ist eine sehr philosophische Geschichte und selbstverständlich hat ist die Familie es? einen sehr, sehr hohen Stellenwert, definitiv. <lacht> Weil all das einfach? ganze Geld, was du verdienst, das, das kannst du natürlich nicht damit aufwiegen, genau. wie es sich anfühlt, wenn du mit deiner Frau vor deinem Kind wegrennst und guckst, wem dieses Kind in das die Arme rennt. <lacht> <lacht> es kommt ja damit. Und, und, dann kommt, und dann rennt es dir in die Arme. Und, und also, habt ihr das schon mal gemacht? Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, aber wir haben schon so, so ähnliche Spielchen gemacht, so, so, wo wir ihn dann irgendwie äh, beide irgendwie also von ihm entfernt standen und dann irgendwie beide irgendwelche Grimassen gezogen haben und er dann irgendwie bei der einen Grimasse gelacht hat oder bei der anderen nicht und
2: so. Also sowas ja. haben wir schon gemacht. Mama, ja. Mama ist doch immer Number One. Nicht immer, nein. Nee, nicht immer. Weil so klein? <lacht> nope. Nein. nein. Ja, dann bin ich einfach nur scheiße.
1: <lacht> nee, aber guck mal, ganz ehrlich, schau mal, es, es, kommt, es kommt darauf an, gerade die erste Zeit in, 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 bei den Babys und Kindern ist ja so, dass sie extrem, ähm, also sehr, sehr intensiv ist und wenn du in der ersten Zeit wenig da bist, weil du dir als, ich sag mal, jetzt, da haben wir im letzten Podcast schon drüber geredet mit diesem klassischen Mann-Dasein, ne? mhm. ähm, wenn du halt sagst, okay, die Kinder kriegen eh nichts von mir mit, und du halt am Anfang der, der, der ersten Babyjahre sozusagen einfach dann auch nicht präsent bist und auch gar nichts mit dem Baby machst, ja, safe ist Mama Number One dann. Ja, äh, Aber wenn du von Anfang an da bist, und gerade ich, <lacht> wir hatten jetzt Lockdown, also äh, bei uns an, bei unserem Jüngsten jetzt, also ich habe ja auch drei Kinder, drei Söhne, und der Jüngste, der ist äh, einen Tag vor dem ersten Lockdown in, Belie äh, in Deutschland gekommen, ne? also am 15. März, ist er auf die Welt gekommen. Hast du jetzt mal erzählt. Genau, und am 16. März kam halt der Lockdown. Und ich hatte ihn von Anfang an viel in der Trage beim Arbeiten. Ich hatte ihn dann halt auf der Trage, äh in der Trage und dann habe ich halt am Rechner gesessen und gearbeitet. Und er hat ein sehr viel ausgeprägteres Bedürfnis, auch mich zu erleben und auf meinen Arm zu kommen. Und will auch manchmal eher auf meinen Arm als auf Mamas Arm. Und unserer Erstgeborene, also von meiner Frau und mir, der Erstgeborene, der, der Mittlere jetzt von mir, der ist komplett auf Mama. Der ja. ist komplett auf Mama. Das war aber auch so, dass das erste Lebensjahr, was ja sehr, prä, sehr, sehr prägsam ist, ähm, er aufgrund einer Geschichte, die ich jetzt noch nicht erzählen möchte, ja, die egal. kann er dann, wenn er dann später selber äh, Erwachsenes ist, erzählen. Ähm, mhm. Auf einer Krank Krankheitsgeschichte von ihm ähm, hat das erste Lebensjahr sehr, 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 sehr viel im Krankenhaus stattgefunden. Mhm. Und wer war halt im Krankenhaus? Mama. Ja. Ich war arbeiten. Und dementsprechend ist die Bindung zwischen ihm und Mama brutal. Er ist dazu auch noch ein High-Need-Baby und hat dann natürlich noch mehr Mama bekommen. Was für ein Baby? High-Need. Also ein, ein, ein Baby, was extrem viel Aufmerksamkeit okay. braucht. Und er hat halt, er ist auf jeden Fall ein High-Need-Baby gewesen und ist jetzt ein High-Need-Kind.
2: Welches Baby braucht keine extrem viel Aufmerksamkeit?
1: Nein, es gibt krasse Unterschiede. Es gibt Es gibt, es einfach, gibt die einige Babys, so die, die, einfach, die sind total entspannt mit ihrer Umwelt und total entspannt mit sich. Und dann gibt es High-Need-Babys. Und High-Need-Babys, die brauchen halt einfach... Das sind so diese klassischen, ich sag jetzt mal, Schreibabys oder Schreikinder oder halt Kinder... Wo alle Menschen sagen so, Gott, kannst du, diesem kind, kannst du das Kind nicht einmal auf den Boden lassen? Nee, geht nicht.
0: Ja. leise. <lacht> genau, genau.
1: Ich gebe dir gleich meinen Grund zum Weinen.
0: <lacht> ich ja, aber es gibt Kinder, die auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit brauchen und es gibt welche, die halt genau. einfach, den gibst du ein Blatt mit einem Wurm drauf, Alter, und die gucken dann dem Wurm zu, wie er das Blatt frisst. Also okay. so, so stelle ich mir das jetzt Also ich habe ja, so. hab
2: gerade nachgeschaut und high need Babies da ist das Erste, was kommt, so Schreikinder. Ja, genau. Ja. Ich ja mein, mein, mein Sohn hatte so Koliken Oh, war deswegen ja. halt ein äh, Schreikind. Know, er hat halt die ganze Zeit geschrien so. Ja. Weiß nicht, jetzt äh, need. Ja, war halt, muss er auf dem Arm. Ich glaub, wir wissen,
0: was wir meinen mit high need. Ja. So, ich glaube, das muss man jetzt dann. Also nicht immer alles, was da im, in deinem Bildschirm steht, ist richtig. <lacht> nicht alles, was bei Wikipedia steht, ist auch so, wie es denn da wirklich ist. So. Wenn man da geht guckt, was da über mich steht zum Beispiel. Den, stimmt die Hälfte halt einfach nicht
1: aber da kommen wir ja schon mal zu du hast einen Wikipedia Eintrag Dicker. ich nicht natürlich bestimmt quatsch ja klar Sami, google mal
0: ich habe keinen Wikipedia wetten, der hat einen ich bin noch nicht fame genug dass pros, irgendjemand irgendwie 100 Wikipedia Pro hast du nein, auf jeden auf Fall gar hast keinen du Wikipedia Eintrag habe ich nicht mann, auf jeden Fall safe nicht doch mann nein auf jeden Fall. nicht. Doch, man
1: Guck mal, siehst du, wir googelt sich schon Wolf und alles, was auf Seite 2 ist, ist schon nicht mehr interessant. <lacht> da auf jeden Fall.
0: Aber egal. Kettlebell kenne ich. Alles um, los, Mann. <lacht> nee, Wikipedia. Ich bin okay, noch nicht okay, Fan Also genug, jetzt Alter. für alle, die gerade zuhören, zu gucken, bitte. Äh, <lacht> Johannes braucht unbedingt einen äh, Wikipedia-Eintrag. Also <lacht> tut ihm bitte den ja. Gefallen.
2: Ihm, äh, Immer wenn man Johannes googelt, kriegt man nur dieses absolut in-Shape. Biceps Curl, wikinger foto Das, das war
1: bei der, bei, oh Gott, bei irgendeiner Fitness-Conferenz. Ich weiß nicht mehr, wie die... Tschüss, das also war 2014. Da ich sehe nicht so. Da hatte ich so einen Irokesen
0: und einen Vollbart. Bomba, klar, Alter. <lacht> hätte er jetzt ja halt in irgendeinem so wikinger film mitmachen können, Alter. Hauptrolle.
1: Aber warte mal, Alter. In zwei Monaten habe ich schon wieder... Äh, Thor's Sohn,
2: Alter. Die Gewicht so
1: abgeschmissen dann sicher. Deine, genau so. Deine
2: Schulter kam gerade aus dem Bildschirm raus, Alter. <lacht> das ist sowieso das, was ich schon immer mal, immer mal fragen wollte. Warte mal ab zwei Monate da habe ich, was ist die KGB-Diät? Immer wenn ich irgendeine Scheiß-Story ja, gucke, gut. dann voll gut. filmst du... Voll gut, voll gut. Dann, dann filmst du immer ich irgendwie... Ich denke
0: immer an russische Dings, so KGB. Ja, ja genau. Ich immer sowas. Das ist, ist auch was so angelehnt, ja.
1: <lacht> weil, weil es genau so geheim ist. Ja, dann erzähl mal. Dann ja, bricht mal das also, Geheimnis. Ähm, Anna und ich, wir haben ähm, uns eigentlich immer über diese ganzen klassischen Diäten äh, so lustig gemacht. Ne? Über diese ganzen...
0: Anna ist wer, deine Frau.
1: Nein, Anna ist eine Freundin von mir, die okay. ähm, halt auch in dieser ganzen äh, Fitnessszene, ähm, ich sag mal, so reingerutscht ist und aber halt wahnsinnig, also die hätte Psychologin werden sollen. So, die, hätte. Die, ist, die ist krass. Also die ist einfach wirklich krass, was sie, was, was sie alles sich angeeignet hat im, im, im Sport- und Psychologiebereich, ist der Wahnsinn. Und wir haben halt immer darüber so gefaxt und äh, so rumgeflaxt und haben halt dann irgendwann mal gesagt, so komm, wir, wir bringen eine Kartoffel-Gurken-Diät raus. So. Einfach nur von wegen mit Kartoffeln und Gurken wirst du schlank. Was tatsächlich halt auch so ist, aber das wissen halt die wenigsten. Ähm. Und dann haben wir halt einfach diese, diese Diät, oder dann haben wir halt immer so Flaxen gemacht und das halt immer so in, in den Kakao gezogen und irgendwann haben wir uns halt so getroffen und dachten so, Hey, wir müssten daraus eigentlich wirklich ein Diätprogramm machen. Aber eins, was halt funktioniert. Eins, was halt langfristig funktioniert. Und so ist halt diese KGB-Diät entstanden. So, also die, die KGB
0: steht für Kartoffeln, Gurken und?
1: das B ist, wird für immer ein Betriebsgeheimnis bleiben.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Warte mal, ernsthaft das,
2: das, jetzt, das, das, das steht für Kartoffeln, Gurken und irgendwas? Ja, tatsächlich. Ja, ernsthaft? Ja. Ja, er hat er doch gerade erzählt. <lacht> ich dachte, das wäre ein Witz. Nein, Witz. weil der ist ja. Sind da immer Kartoffeln und Gurken? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein.
1: Und das ist ja gerade der Witz da dran. Das es ist alles erlaubt. Das ist ja, das, das, das das ist ja der, ist der Witz. My kind of diet. Deswegen ist, ist ja die es Verarschung. Ist, es ist ja so. Es ist zwar die Kartoffel-Gurken-Diät so nach dem Motto. Und da musst du halt natürlich auch noch ein bisschen trainieren. Aber ähm, es, ist, es ist tatsächlich. Ähm, Relativ ernst gemeint und äh, du musst natürlich nicht nur Kartoffeln und Gurken essen. Und das wird halt in den ganzen Manuals dann natürlich auch extrem erklärt und über zigseitige PDFs dann erklärt, ähm, dass du etwas finden musst, was du für dich brauchst. Ähm, es wird über Trigger geredet, also was bei dir das Bedürfnis
2: auslöst, zu essen zu wollen. Die Instagram-Stories von Harris, wenn ich ihn danach anrufe... Oh Gott, ey, <lacht> stimmt, der hat
0: mich wirklich letztens angerufen Alter und gefragt, warum kann man mal was Essen gehen
2: <lacht> Die Instagram, okay, Harris ist äh, Mein persönlicher Food-Influencer Das ist geil Alter. Und dann rufe ich ihn an und sage, hey, ich weiß gar nicht Was ich machen soll, ich habe übertrieben Hunger worauf? Und dann sagt er so, hier, geh mal da Und hier da. und Shrimps und so Ich weiß schon, ja, was ich dir das nächste geil. Mal sage <lacht>
0: Geil Stimmt, ja, Alter, Auf jeden Fall, richtig.
1: ist das auf das ist halt einfach so eine? Ähm, es ist, also, das KGB-Diät-Ding ist halt, oder KGB-Revolution ist halt eigentlich so ein, so ein Verhaltensding. So, das heißt, du äh, findest heraus, was dich triggert, kannst aber daran aktiv arbeiten. Das ist nichts für jemanden, der jetzt sucht, oh, ich brauche jetzt irgendwie so ein 5-Wochen-Hardcore-Eliminations-Diet, äh, alles rausschmeißen, mono -Diät ding um, um 20 Kilo auf, abzunehmen, sondern die KGB-Diät ist quasi. Ein, 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 eine, eine Anleitung zur Verwirklichung deiner selbst. Also von dem, was du wirklich essen möchtest und dann halt damit wirklich aktiv ähm, fit werden zu können, wenn du es denn möchtest.
0: Glaubst du, dass. Ähm, machst du so Ernährungsblar eigentlich? Also jetzt abgesehen von deinem kgb ding jetzt so. Machst du, also Ernährungs. Ernährungscoaching? Ja, machst du sowas?
1: Habe ich früher gemacht, mache ich derzeit nicht mehr. Okay.
0: Ähm, glaubst du, dass es teilweise Einbildung ist von dir, Also dass so ein, was du auch gerade meinst, dass Leute so, ich brauche jetzt so einen Fünf-Wochen-Plan, das nur kopfig ist, dass die Leute denken, dass sie sowas brauchen und eigentlich dieses KGB-Ding, also so wie ich die Story jetzt mitgekriegt habe, die sich darüber lustig machen, dass man ja nicht unbedingt einen Fünf-Wochen-Plan braucht, sondern eigentlich schon essen sollte, was man sein, solange man sich eigentlich bewegt, also Sport macht. Also ähm. Weißt du, was ich meine? Die Frage, die ich habe, das ist eher so ein eher Bullshit für den Kopf ist, dass man sagt, ey, ich brauche jetzt aber diesen sechs Wochenplan, um genau zu wissen. Ja, ja was das,
1: ich das, das ist immer, das ist immer Bullshit. Okay. Also das heißt, du brauchst nie irgendetwas, sondern du musst dich einfach nur mit deinen, du musst dich mit deinen ähm, Triggern auseinandersetzen. Du musst dich mit deinen
0: auf deinen Körper hören auch. Ein äh, bisschen. Genau. Und
1: ja. das Ding ist halt so, es gibt ja auch so eine Bewegung Intuitive Eating, ne, sozusagen so einfach das, was dir dein Körper befiehlt zu essen, das kannst du essen. So. Mhm. Das Ding ist, wir haben halt verlernt, auf unseren Körper zu hören. Mhm. So. Theoretisch. Ich, hab, ich, hab
0: zum Beispiel, ich hab zum Beispiel voll oft einfach so Hieper dann auf einmal so auf Pistazien und so eine krasse und dann fresse ich mich wieder tot an Pistazien so und dann, hab, so jetzt in der letzten Zeit das hatte ich wieder gar nicht so und jetzt auf einmal letztens stand ich wieder vor Pistazien und war so, oh geil, Pff. ich habe die dann nur gesehen einfach oder ich, ich denke einfach dann einfach dran oder ich denke dann auf einmal voll an Orangen oder ich denke dann voll auf einen Bananen oder einen ja. Beeren und, 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 so. und, dann, und dann hole ich mir die genau. aber ja. auch. Und das, so.
1: das, das, ist, das ist in einer gewissen Weise ist das intuitive eating. Oder Fleisch jetzt denn in so. der letzten Zeit und, wieder, leider mal, Gottes. Was heißt leider Gottes? Ich bin da eh anderer Meinung. Aber schau mal, wenn du Babys dir anschaust, die Ach, essen Gott, oh. so ein paar Tage lang nur Eier. Nur Eier. So, aber nur das Eigelb, nicht das Eiweiß.
0: Was, was, was? was, kind, was? Babys. Babys essen Eier. Babys, was essen für ein Baby isst ist nur Eier, Alter? Kannst du mal
2: bitte differenzieren im Alter? Alter. Also, mal. So, <lacht> so, ich so mein, zwei jetzt, Monate alt, sich ist ist so ein gekochtes die, Eier reinpfeift. Guck mal, differenzieren ja. zwischen Baby, Kleinkind, Säugling. Okay,
1: für mich ist ein Baby, was zwischen <lacht> Kleinkind und Säugling liegt. Also ein Säugling ist für mich ein Baby, was nur gesäugt wird. Ein Kleinkind ist für mich was gar nicht mehr gesäugt wird und ein Baby ist für mich ein Kind, was halt zwischen also was halt was halt normal ist, aber auch noch zwischendurch mal in die Brust kriegt. Das ist für mich ein Kind
0: das ist für mich ein Baby. So. Also ich habe noch nie meine Kinder irgendwie rohe Eier schlürfen sehen.
1: Doch nicht roh Ach so, gekocht.
0: Ist, weil du meinst du schlürfst Alter. das war jetzt so. Ey. Hä schlürfen? Ich habe ja, okay, hab ich das falsch verstanden. Ich hatte gleich dieses Bild so von so einem... Irgendwie. Nein, ich habe nichts
1: verstanden. Also das Ding ist halt, also, wenn die, Eier wenn die so Babys schon jetzt Nahrung zu sich nehmen, mhm. aber halt trotzdem noch die Brust kriegen, also noch nicht komplett abgestillt sind. Und ähm, dann ist es ja so, dass, dass die Babys an dem einen Tag nicht mehr jetzt auf Eier festgelegt, sondern ein Lebensmittel
2: mhm.
1: wahnsinnig verschlingen ja. und am nächsten Tag nochmal krass verschlingen. Am dritten Tag gar keinen Bock, nicht mal ein Bissen, ja. gar nichts. Nur und du denkst so: Alter, nächste Woche so, dein Lieblingsessen. nächste Woche gibst du es dem wieder? Nee, kein Bock. So und Aber dafür in der Zwischenzeit kam halt Reis auf den Speiseplan. So, Reis, so voll, Reis, boom, Dritten Tag, nee, kein, kein Bock. Bock so, weil Kinder halt sozusagen noch genau wissen, was sie brauchen. Und dann nehmen sie halt zwei Tage lang so das ganze Cholesterin, die ganzen Vitamine und äh, Eiweiß und Fett aus dem Eigelb auf. Mhm. Und am nächsten Tag brauchen sie halt Carbs und nehmen halt einfach nur Reis. Mhm. Und am nächsten Tag ballern sie halt so voll Brokkoli weg. Und am dritten Tag ist halt so: Brokkoli, willst du mich verarschen? Gehen wir mit diesem grünen Scheißzeug weg. Spinat geht auch <lacht> natürlich
0: <lacht> nur mit Fischstäbchen
1: safe. <lacht> so, und und äh, dementsprechend, Babys wissen noch ganz genau, was sie halt genau wollen, so, bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Wenn man sie natürlich angefangen hat, erstmal mit irgendwelchen Süßigkeiten und, und, und Brötchen zu, zu füttern, dann ist vorbei. Aber wenn man das, diese ganzen, ich sag mal, Convenience Foods erstmal weglässt, dann wissen die noch ganz genau, was, was sie wollen. Und äh, ein erwachsener Mensch kann das theoretisch auch noch
0: ja klar, auf jeden Fall. Ist, äh, Meine Frau ist doch ja sehr gut. Ich finde es ja auch lustig, dass man so, du weißt eigentlich auch als Kind, was du auf jeden Fall immer gehasst hast. <lacht> und die meisten sagen dann auch so, jetzt liebe ich das. So. Also so, ich weiß, dass ich auf jeden Fall so sowas wie Brokkoli und ja, Blumenkohl ich auch gehasst, und so. Alter, mag ich jetzt das heißt, richtig gerne. Voll. Ja, voll. Weißt du, ich meine? so Und auch so, eigentlich Spinat nicht wirklich, so, aber wenn du mir jetzt, ich könnte so, so eine schale Spinat einfach so wegdrücken. Weißt du, so. Natürlich dann auch so mit Eier oder irgendwas. Ah, mit also, Sahne. Mit Sahne? Eier mit Sahne? Oder ein Spinat? Spinat Achso, mit Blub meinst du? Ja. Mit dem Verona-Blub? Halt, nee, selber selber gemacht. Blub oder Spinat? Nee, nee,
1: Spinat, 500 Gramm, so Spinatblätter, dann ein bisschen Gemüse. Mach mache ich in die Pfanne, Die brate ich halt. an.
2: Ja, geil. Voll geil. Wir machen das im Wok. Ja, ich brauche die auch. Das ist voll geil. Erklär doch mal nochmal diesen Trigger. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also der Trigger, so wie ich, was ich verstanden habe, ist der Trigger ist so, du findest für dich heraus, was quasi dich dazu bringt, Scheiße zu fressen. Genau. Wenn ich jetzt sage, ich gehe zu Instagram und ich gucke, was Harris macht oder was irgendwie Burden Food Stories oder Account so postet, dann, dann sehe ich, die posten hier, bla, hm. über geile Burger und das ist dann mein Trigger. Ja, aber das ein, ist ja... Nee, aber guck mal. Ein, 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 Trigger, ein Trigger
1: ist ein Auslöser. Und wenn du den Auslöser kennst, <lacht> na, also wenn du den Auslöser kennst, dann kannst du ja auch etwas dagegen tun. Es gab damals... Ähm, es gab ja in den Filmen, ich weiß gar nicht, wann die das verboten haben, aber es gab in den Filmen ja auch immer so Geschichten, wo sie dann irgendwie, es gibt ja so 25 Frames pro Sekunde und in einem oh. Frame haben sie einfach eine Cola-Dose Cola. Cola eingeblendet. So. Das ist halt, dass dein Unterbewusstsein nimmt es wahr, du hast es aber nicht gesehen. Mhm. Aber dein Unterbewusstsein geht aus dem Kino raus und sagt, ich will eine Cola. Und zwar jetzt sofort. Mhm. Und das Ding ist halt, in, in, in den USA gab es auch so, so Burgerläden zum Beispiel, die in diesen, in diesen 500 Kilometer gerade aus Wüstenwegen, haben die einfach nur nicht mal ein Bild von ihrer Firma, von ihrem Burgerladen, von dem Burger Joint dahingibt, sondern einfach nur ein fucking Poster ja. mit einem Burger drauf. Mitten in die Wüste geklatscht. Ja. Du fährst da dran vorbei und fünf Kilometer später kommt dieser fucking Burger Joint und du sagst, fuck yeah, ich hab so Bock auf Burger. Geil, dass die hier okay, ausgerechnet jetzt. Glaubst, glaubst du wirklich, Giant dass so
0: ein, so ein Wüstenbewohner, Alter, so.
1: Wieso wissen das sind einfach die Leute, die von einem City zum nächsten. Ja, fangen. Okay,
0: aber glaubst du wirklich, dass die so on purpose so, also so wie du darüber jetzt redest, dass die so unfassbar, also kommt mir so vor, als wenn die so unfassbar schlau waren, dass die ein Burger schild ja,
1: Sind äh, Psychologie ist ja nicht erst aber seit du, Jahren so. Aber
0: glaubst du, so ein Typ, der in Nevada in der Wüste einfach ja. irgendwo so, dass der so schlau ja, war? Der der, sein, auch der hat der sein schon sein mal eine
1: Marketingfirma, äh, eine Marketingagentur äh, beauftragt aber safe auf jeden okay, Fall gut. gibt es ja ist ich glaube dir es nee, 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 gibt es auf jeden Fall und, so äh, unglaubwürdig äh, einfach so äh, nee, gibt es wirklich und das Ding ist halt einfach genau das ist halt ein Trigger und wenn ähm, du diese Trigger kennst also
0: Sami hast du gehört ja in Folgen <lacht>
1: <lacht> also wenn, wenn, wenn du diese Trigger kennst und, und ne, das Ding ist halt um, um aktiv zu werden oder um handeln zu können musst du ja erstmal überhaupt herausfinden, warum du jetzt gerade Bock auf dies oder das hast. Und zum Beispiel, bei, ich, ich sage jetzt einfach ganz platt, ähm, in der ersten Phase ist es so, herauszufinden, was hat dich jetzt gerade getriggert und trotzdem den, den Fressflash ausleben. In der nächsten Phase hast du so, was hat mich getriggert und den Fressflash nur so zur Hälfte aus, auszuleben und zu sagen, ah, eigentlich, eigentlich will ich gar nicht so richtig. Dritte Phase ist dann so, Trigger erkennen, auf dem Weg voll auszurasten, abzubrechen und zu sagen, nee, eigentlich wollte ich das gar nicht.
0: Und Funktioniert das mit allem? Also jetzt nicht nur mit Essen, sondern auch so, ich sage jetzt mal, ich folge natürlich so ein paar Party-Seiten oder sowas, Raven und so, und äh, dass wenn ich das sehe, also klar, mir ist es bewusst auf jeden Fall so, ich habe dann Bock. Also, also ich brauche nur, brauch nur einen Song hören von Project X oder so dann denke ich sofort so, jetzt yes, in der letzten Zeit war mein, beim Crossfit dann, wenn wir dann meine Playlist angemacht haben, da habe ich halt Pursuit of Happiness natürlich drin und dann dann denke ich, ich, denke automatisch an den Film und ich denke automatisch an, an diese Hardcore-Party oh, Hardcore <lacht> und denke mir sofort, so Mann, Alter, ich muss unbedingt mal wieder ausrasten. <lacht> Klar, ich beantworte mir die Frage jetzt schon selber. So, ich weiß, dass es ist, ich ist ich werde damit getriggert auf dem Du Fall. hörst
1: das, du verbindest diesen Song mit irgendetwas, mit irgendeiner schönen, angenehmen Erinnerung aus der Vergangenheit oh, und, ja. und möchtest das wieder haben. Ja. Safe. So, Das ist ein Trigger. Und also, dann musst du halt nur das sozusagen mit deinem. Vergangenheit und mit deinem jetzigen Leben ähm, miteinander verbinden. Zum Beispiel für mich ist, ausgehen und Party machen, ist für mich nicht mehr das gleiche. <lacht> weil, also ausgehen und Party machen, deswegen, äh, mal kleines, kleines Geständnis hier. Äh, äh, hallo, ich bin Johannes. Äh, ich, liebe hallo, Day Johannes. Ich, ich liebe Daydrinking. Ähm, <lacht> <lacht> weil, weil ich halt einfach morgens nicht ausschlafen kann.
0: Deswegen liebst du Daydrinking?
1: Ja, weil ich einfach am nächsten Tag, ich bin, wenn ich um drei ins Bett komme und um 5 oder um 6 Uhr von meinen Kindern geweckt werde, ja, happy birthday, Alter. Okay. <lacht> so, und deswegen ja. mag ich halt einfach Daydrinking, weil ich einfach sage, okay, krass, wenn ich halt mir um, um 16 Uhr zum Beispiel einfach einen reinlöte, mhm. dann bin ich halt um spätestens 22 Uhr wieder halt so halbwegs nüchtern und kann halt ganz normal schlafen gehen. Und bin halt dann einfach am nächsten Tag, wenn mich die Kids um 6, 7 Uhr wieder, oder beziehungsweise wenn die aufstehen, ich bin ja in der Regel früher wach als die, weil ich arbeiten muss, weil mich das halt so triggert. Ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Aber dann ist halt einfach so das Ding, dann habe ich halt so tagsüber so mein, mein Ding gemacht, habe so meine Party gehabt und habe so mein, mein, mein Happy Life gehabt und hey, alles ist schön. Und dann kann ich halt ganz normal schlafen und am nächsten Tag ist halt wieder, ich, ich bin halt nicht komplett groggy und im Arsch.
0: Glaubst du, ich, dass man zu viel arbeiten kann? safe. Also, dass man das, also wie so du es auch gerade gesagt hast, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, dass das Fehl am Platz sein kann, sich so hart zu versteifen, dass du unbedingt musst, musst, musst. Also, auf jeden Fall. Dass man da eine ja. gute Balance ja. braucht von dem, gut, was gut. man will ja. und auf was man eigentlich wirklich macht.
1: Gutes Beispiel ist bei mir morgens immer. Wir haben es, glaube ich, in den letzten drei Jahren haben wir es, glaube ich, Ganze zweimal geschafft, dass Kilian pünktlich in der Kita war. Der haben halt gesagt so, ey, um neun Uhr bringen. So, danach könnt ihr ihn wieder um 10.30 Uhr bringen, weil wir machen um neun Uhr halt, fangen wir mit dem Morgenkreis an und so ja, und da, also ja. um neun bis neun Uhr. Wir haben es zweimal geschafft in den letzten vier Jahren oder drei Jahren, äh, drei Jahren, in den letzten drei Jahren, um ihn äh, pünktlich in die Kita zu bringen. Warum? Weil wir morgen. Weil Johannes noch besoffen <lacht> war. <lacht> <lacht> genau. Oh Gott, Alter. <lacht> nee, weil ich einfach morgens halt aufstehe äh, zum Arbeiten, dann wird irgendwann Kina wach. Wach. Ähm, dann frühstücken wir halt alles und das Ding ist, äh, ich weiß gar nicht, hatten wir schon darüber gesprochen, so bindungsorientierte Elternschaft? Nein. Äh, ähm, und das Ding ist halt, dass wir versuchen, halt ähm, nicht äh, über die Macht, sondern über Kooperationen mit dem Kind in Verbindung zu treten. Und ähm, dementsprechend ist es halt morgens so, dass wir versuchen, es klappt nicht immer, aber wir versuchen zumindestens halt nicht über diese Drohen und Bestrafen und Entweder-Oder-Geschichte das, das Kind halt dazu zu bringen, sich jetzt anzuziehen, die Zähne zu putzen und mhm. Und wir versuchen zumindest meistens, es nicht hardcore zu forcieren und dem Kind sozusagen einfach das Kind zu brechen im Willen und dadurch... Ähm, es ist halt meistens so, dass wir halt dann ein bisschen später kommen. Weil wir halt einfach nicht sagen so, ich schnapp dich jetzt, ich zieh dir die Scheiße an und ich komm mit. Sondern ich
2: ich habe auch in, in meinem engen Freundeskreis ähm, einen Elternteil, das sowas macht. Die kommen auch immer zu spät. Zu jeder Veranstaltung. Egal was ist, die sind immer zu spät. Da Ich, ich finde das immer so, wir sind ja alle drei Väter, das ist so ein schmaler Grad zwischen ich bin jetzt irgendwie zu lessie fair und ich krieg's nicht hin, meinem. Ich habe einen Sohn, meinem Sohn irgendwie Disziplin beizubringen. Mhm. Und ja. Und ich bin irgendwie zu locker, zu lasch. Das ist ja so immer irgendwie dieses. Mein Vater hat. Mein Vater hatte so grandios, wenn ich mich irgendwo gestoßen habe, mein Vater war nie da, aber wenn er mal da war, war er grandios und hat dann so zu meiner Mutter gesagt: Nimm ihn nicht so in Arm, du erziehst eine Memme und so Sachen. Weißt du, so großartig. Ja. Also, ich meine jetzt nicht so dieses Oldschool-Extrem, ja, ja. aber ich habe versucht, meinem Sohn, als ich noch dort gewohnt habe, zu sagen: Mein Junge, du stehst morgens auf, du putzt dir die Zähne, ziehst dich an und dann kannst du spielen danach frühstücken, eventuell, wenn du das Bedürfnis danach hast und das mit deiner Mutter und mir abgesprochen hast, noch einen Kinderfilm gucken oder was Kurzes gucken. Wenn du die Dinge sofort erledigst, dann kannst du danach entspannter sein und du hast nicht so einen Stress. Klar habe ich jetzt nicht hier, wie wenn ich mit zwei Erwachsenen im Podcast rede, das ihm so erklärt, aber <lacht> ich habe ihm versucht, das so beizubringen. Jetzt sag mir, Johannes, was habe ich falsch gemacht aus deiner Prenzlauer Berger Erzieher, äh Erziehungsansicht? Also, ähm,
1: erstmal äh, bedanke ich mich für den Austausch. Ähm, dann möchte ich dir äh, auf den Weg geben, dass du nichts falsch gemacht hast, weil ich äh, bewerte nichts. Dementsprechend du hast nichts falsch gemacht. Ähm, und das Ding ist, was ich jetzt aus der Situation sehe, ist eben das Ding, habt ihr sicherlich schon mal gehört und vielleicht noch gar nicht so weit darüber nachgedacht, aber bedingungslose Liebe. Yeah. Ja. Und meine Frau und ich, wir versuchen eine bedingungslose Elternschaft zu leben. Und das, wenn du das und das und das getan hast, dann das und das und das, ist eben an eine Bedingung geknüpft. Wenn du dich erstmal fertig gemacht hast, dann hast du das und das und das. Und das hat gar nichts mit Disziplin zu tun. Dieses ganze Disziplin-Thema, das ist so ein... Wenn du Disziplin für irgendetwas brauchst, dann ist dir entweder das Ziel zu wichtig oder du dir selbst zu nicht wichtig. Und ähm, Disziplin ist halt einfach eine Sache, die die ist erschöpfbar. Also, das heißt, ähm, klar, es gibt so diesen Navy-Seal-Ding, äh, äh, so ah, ich hasse mein Leben und ich muss einfach durchziehen. <lacht> so, aber um, das ist halt sozusagen dieses, das, das in meinen Augen bringt dich das nicht weiter und vor allen Dingen nicht an dein Ziel, weil du kannst zwar dann sozusagen um, an dein gestecktes Ziel kommen, aber du übergehst dich dabei. Du übergehst deinen Schlaf, du übergehst deine Beziehungen, du übergehst deine Partnerschaft, du übergehst dein alles mögliche um dieses Ziel zu erreichen, du knüpfst halt so viel an Bedingungen und alles an Disziplin und äh, gerade dieses morgens fertig machen ist halt natürlich ist das so eine Sache, wenn du jetzt ein, äh, sagen wir mal, du hast ein Vorstellungsgespräch und es äh, entscheidet sich, ob ihr, das, ob, ob ihr sozusagen jetzt äh, ob du einen Job hast und ihr demnächst umziehen müsst, weil ihr Hartz 4 bekommt und unter der Brücke landet oder ob ihr weiterhin in dieser Wohnung leben könnt, ja. Dann heißt es Schatz du musst halt heute mit Mami machen, weil ich muss jetzt weg. Und wenn du halt nicht bis dann und dann fertig bist, dann muss ich, weg. ich kann heute nicht mit dir diskutieren. Ich, ich kann dir keine Einfühlung geben, ich kann dir keine Empathie geben, ich kann nicht mit dir rumdiskutieren. Ansonsten ist es halt einfach, also so sagt man das natürlich nicht, <lacht> aber ähm, man, man gibt halt dem Kind dann einfach ganz klar zu verstehen, pass auf, ich habe heute einen sehr wichtigen Termin, das ist super wichtig, dass ich, pünkt, dass ich pünktlich komme und deswegen müssen wir schauen, dass wir das hier heute relativ, ähm, zügig hinbekommen, bist du bereit, mir zu helfen? Ne? Was ich vorhin schon gesagt habe, so, wir wollen die Kooperation des Kindes. Mhm. Und so versuchen meine Frau und ich sozusagen das zu machen. Ich sage bewusst versuchen, weil auch uns rutschen permanent irgendwelche Sprüche unserer Eltern raus. Ne? Und neulich erst habe ich wieder so ein Meme gesehen, <lacht> wo es irgendwie so ein so, so Typ war und der hat halt also so, so ein Kind so geweint und dann die Mama so, ich gebe dir gleich einen Grund zum Weinen. Mhm. So. Und dann halt im Erwachsenenalter dieses Kind dann sozusagen so die Freundin daneben, kannst du nicht einmal Emotionen zeigen? Und der Dude so, nein.
0: Also, ähm, ich und meine Ex-Frau waren genau das Gegenteil. Auf jeden Fall. Wir haben immer gesagt, wir sind konsequent. Das Kind hat verdammte Scheiße zu machen, was wir sagen. Und wenn es das heißt, morgens hat, geh die Zähne putzen, dann hat sich das die Zähne putzen zu gehen. Und wir sind trotzdem nur zu spät gekommen. Weil. Das geht natürlich nur bis zum gewissen Grad. Natürlich wirst du nicht dein Kind an den Nacken packen und irgendwie die Zahne da reinrammen. <lacht> das so ist halt eine, eine Schreckgewaltigung. ja. Du die Zähne, sondern du, du machst dich ja selber auch währenddessen auch fertig so. Das heißt, äh, für mich war immer, egal ob das jetzt eure Art oder unsere Art war, du musst auf das Kind eingehen. Und ja, nach Kooperation, aber trotzdem hat das Kind dann trotzdem irgendwie das zu machen, was wir denn halt wollen einfach. Und wenn das dann halt... Und da, da ist mir natürlich auch scheißegal, ob ich denn um 9 Uhr den Kinderkreis da mitkriege oder sie das Kind, wenn es dann zweimal die Woche nur bekommt, mitbekommt, dann kriegt es halt nur zweimal, ob es dann das Frühstück auch noch mitbekommt, ja, darauf geschissen, dann Frühstück halt ich mit meinem Kind alleine zu Hause, so, wen, wen interessiert es jetzt, weiß ich meine, Kind wird jetzt nicht daran sterben, ich auch nicht und die anderen Kinder da in der, in der Kindergarten. Das ist halt nicht.
1: sozusagen konsequent erziehen ohne Konsequenzen.
0: Genau, verstehst du, ich habe nicht gesagt, so wenn du dir jetzt nicht die blablabla, bla, 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 nein, 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 sondern zieh dich an, verdammte Kacke. <lacht> Jetzt nicht so direkt, so zieh nee, dich an, ja, Kacke, aber ja, zieh dich an, bla bla bla, mach ja. dies, mach das, bla bla bla, wir gehen jetzt los, bla bla bla, und bist ja selber am äh, äh, Machen und so. Ist ja nicht so, dass du denn da sitzt und dann wartest. So, ich glaube, das ist dann halt nicht autoritär es ist, genug. Das ist halt
1: schwierig. Ja, nee, genau, das ist halt das Ding, ne? Und wie gesagt, ne, so, ich, ich, ich sag halt ganz ehrlich, ähm, man macht das halt nicht falsch, wenn man es anders macht. Nee. Ähm, mir hat damals irgendwann auch, auch ein Freund, sozusagen, da hatte ich mich mit ihm dann über einen Streit unterhalten, den ich mit meiner Frau hatte und der meinte hat auch so, ey, nur weil sie es halt anders macht, macht sie es nicht falsch und das hat halt krass bei mir so gerattert. Mhm. So einfach. Und das ist halt einfach verschiedene Menschen, verschiedene Ansichten vom Leben, verschiedene Dinge.
0: Und ich bin kein Fan <lacht> davon, wenn Kinder machen können, was sie wollen. So, auf jeden Na, Fall. Nein, also ich nein, nein finde, Wenn du so den Eltern äh, auf den Nase rumtasten und dann halt, da stehen und sagen, nee, halt, ich werde aber nicht. Und die so rufen, du mach das halt. Nee, mach ich nicht. Das gibt's bei mir nicht in meiner Welt muss, mit Kindern. Also, ja, dass das Kind ihr sagt, aber, nee, mach ich nicht. Aber das,
1: das ist zum Beispiel so, eine Ding, so ein Ding äh, zwischen Bedürfnis erkennen hm. und bedürfnisorientiert handeln und zwischen Wünschen erkennen. Weil... Ich möchte jetzt das und das gucken, ist kein Bedürfnis. Ein Bedürfnis ist nach Nähe, Vertrautheit, ja. äh, Liebe, Essen, Hunger, Pipi Ja, aber machen. Dicker,
2: wenn der, wenn der Bus um 8.43 Uhr kommt, dann musst du den Bus um 8.43 Uhr nehmen, weil und du musst um es 9 du nicht Was ist, wenn du nicht bekommst? Dann lernt mein Kind, dass es nicht pünktlich sein muss. Okay, und was ist dann? Dann habe ich das große Gefühl, dass er im Leben nicht das Geschissen kriegt, also, was ich mir freuen würde, was also, er kriegt. Also geht es um dein Gefühl gerade und nicht um das, was das Kind hat? Da hast du vollkommen recht, ja. Weil er hat, was, was hat er für ein Gefühl? Außer kacken, kuschen, kuscheln. Das hast du nicht gesagt. Doch, Dicker. <lacht> so, mein Sohn, ich liebe dich. Mein Sohn, mein Sohn, ich liebe dich. Und wenn du das jetzt hier hörst, der Papa, der liebt dich über alles. Und das, was er hier so sagt in diesem Podcast, der für alle Ewigkeit zur Verfügung steht, das ist nicht so gemeint, wie es vielleicht jetzt rüberkommt. Aber. Pass auf. Der Papa, der Papa hat die Dinge, die er in seinem Leben hat. Und es ist, ich bin 33 Jahre alt und es jetzt nicht so viel. Aber ich habe hier ein Podcast-Studio, ich baue mir eine Selbstständigkeit auf, habe mit einem Kollegen eine Firma hochgebracht, habe dann... Ähm, meine mutter in den tod begleitet, habe dann meine mutter also erst meine mutter gepflegt, in den tod begleitet, mein vater gepflegt, alles nicht so coole sachen. ich kann dir eine sache sagen, aber 16 jahre american football gespielt am college. es gab genau eine einzige verfickte sache, die mich dazu gebracht hat, das alles zu machen und das ist disziplin. nichts anderes, nicht liebe zu mir selbst oder das aber, oder aber das disziplin nur oder disziplin. Einfach das innere feuer, was in dir gelodert hat, etwas zu machen weil du etwas anders machen wolltest als irgendwer anders? Ja, oder dein, dein Feuer brennt nicht immer. Wenn Natürlich. morgens um wenn, wenn, wenn in Fargo, North Dakota beim Schneesturm um vier der Wecker klingelt, dann ist da gar kein Feuer, aber du musst zum Training gehen. <lacht> und dann, ja man, und dann musst du da hingehen. Und wenn du um 9 Uhr mit einem Kunden, den du vielleicht gar nicht leiden kannst, einen Termin hast, dann hast du professionell bei diesem Kunden zu sein und dich professionell zu verhalten. Und dann hilft dir genau eine Sache. Disziplin. Auch. Ja? Ja, auch. Auf jeden
1: Fall. Aber Disziplin ist, ist, ist ich, ich sage ja auch nicht, dass das gar keine Disziplin <lacht> vonnöten ist. Ne? Aber die Sache ist, was passiert denn, wenn du ihm. Guck mal, wir sind, ich habe ja gerade gesagt, wir sind in drei Jahren irgendwie vielleicht zweimal pünktlich gewesen. Und was war der Rest? Ich habe mir, und oh, ohne Witz, ich habe mir genau. Gestern? Gestern war es gestern oder heute Morgen, habe ich genau die gleiche Geschichte gedacht. Ich dachte mir, warte mal, jetzt Mike. Äh, genau, nee, genau, das war heute Morgen nämlich. Heute Morgen, wir saßen nämlich, also um bis 9 Uhr müssen wir ihn bringen. Er ist aufgestanden, wir haben irgendwie eine super coole Zeit gehabt, wir haben noch Littlefoot gespielt, so mit seinen Dinos und mit so äh, Kuscheltieren und so. Haben wir die Geschichte, die wir gestern Abend zum, Abendessen, äh, zum Abend äh, zum Schlafen hingehen gelesen haben, ne, von Littlefoot hier in einem Land von unserer Zeit. Haben wir gelesen und haben wir heute Morgen nachgespielt mit Kuscheltieren. So, wir hatten eine coole Zeit, dann ist die Mami aufgestanden mit dem Baby und Bob und da, dann haben wir Essen gemacht und so, dann saßen wir mal im Frühstückstisch, haben nett gequatscht und blablabla. Irgendwann gucke ich auf die Uhr, es ist 9.03 Uhr, willst du mich rollen? Alter, wie, wie ging denn das bitte schön so schnell? So, ich so, okay, Schatz, ey, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen und so. Und äh, wir waren halt erst um 9.30 Uhr da und auf dem Weg dorthin, in dieser halben bis 9.03 Uhr war alles cool und dann habe ich gesehen, fuck, wie spät es ist.
0: So. Aber wenn ihr könnt ihn dann erst um 10.30 Uhr dann wieder bringen. Warum bringst du ihn dann noch um Theoretisch ja,
1: jetzt wo, die, jetzt wo die Pandemie ist, ähm, ist, ist, ist quasi, da haben die keinen Morgenkreis mehr, weil ah, okay. die dürfen ja nicht mehr singen und so, weil Auflagen, Corona weil Sonst und so. hättet ihr
0: eigentlich dann noch eine Stunde Zeit. Eigentlich
1: hätten wir dann 10.30 Uhr, aber wir können ihn jetzt dann doch bringen, weil er sozusagen... Ähm, Okay. Weil wegen Pandemie ist das jetzt quasi sozusagen ausgesetzt mit dem ganzen Singen und Morgenkreis und so weiter. Und trotzdem haben die uns auch während der Pandemie dann gesagt so, ey Leute, ey, seht mal zu, dass ihr pünktlich kommt, weil ähm, die Kinder sind halt sonst schon alle im Spiel und dann kommt halt Kindern rein und kommt nicht mehr so richtig ins Spiel ja. rein, weil alle haben sich so, schon ihre Position Was Spielen, aber auch was, aus,
0: meiner, aus meiner Erfahrung auch Bullshit ist ein bisschen, dieses, diesen Druck machen vom Kindergarten aus den Eltern gegenüber, was ich zu dir sagen wollte nochmal, dass dein Kind keine Gefühle hat. Dein Kind merkt ganz genau, wann du ihm Druck machst und wann du dir selber Druck machst.
2: Ich habe jetzt nicht gesagt, dass... Ja, ja doch ja, ich habe das gesagt, aber Kann ich habe... Äh, ist ja scheißegal. Aber ich habe nicht gemeint, dass mein Kind keine Gefühle hat. Ja, ja, ich nee, ich schon was, was mein du meinst, Sohn. Aber dein
0: Kind ich, merkt auf jeden Fall, weil ich weiß das von meinen Kindern auf jeden Fall, dein Kind merkt, wenn du dir selber auch diesen Druck Machst. Wenn du dir selber diesen,
2: der Bus kommt um 8.43 Uhr, den muss ich kriegen. Dann ist es meine, dann ist es meine Verantwortung, ja, als Erwachsener es tief durchzuatmen und vorher schon geplant zu agieren genau. und das auch zu kommunizieren. Genau. So, alle da draußen, Sami ist ein verantwortungsvoller Vater, der seinen Sohn sehr liebt ja, und die das sagen, weiß doch keiner Nein, müssen. ich meine auch nur wegen diesem Political Correctness. Ja, ja. Nein, es ist mir wichtig, das zu sagen, weil es kommt der, der Punkt als Elternteil, ich kann nur als Vater sprechen, mhm. wo irgendwann mal musst du halt gehen so du musst halt und dieses und, genau, und halt und, und zieht dieses, sich halt das Leben
1: lang durch Mann. Und, das ist ja halt. aber, aber genau, genau das ist ja. das Ding ich habe zum Beispiel ich, ich habe mich damit jetzt wirklich die letzte Zeit wahnsinnig viel auseinandergesetzt weil ich auch immer die ganze Zeit sage so, ich, muss, ich muss halt arbeiten so aber das Ding ist halt sehr okay so dann macht da halt da morgens ein bisschen länger dann was ist denn die Konsequenz gerade jetzt in der Pandemie ist die Konsequenz wir kommen halt ein bisschen später. Ich, bin, ich sitze dann halt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später am Rechner.
0: Also ich also jetzt wegen diesem zu spät kommen, so ist jeder, der ein Kind hat, oder in der Nähe oder auch kleinere Geschwister, dem, brauch, dem braucht man das gar nicht so grob erklären, sodass wenn du dann halt 10, 15 Minuten später kommst, vor mit, mit deinen Kindern vor allen Dingen. so weil Dafür hat jeder, der irgendwie Kinder hat, Verständnis, einfach auch ungewollt einfach das, wenn du sagst, so, ey, ich komme mit meinen Kindern und dann kommst du halt 10, 15, 20, 30 Minuten später und du merkst halt, du bist mit zwei so, in meinem Fall war es halt einfach immer zwei so, die waren miteinander, wo es dann drei waren auch und ich dann alleine mit drei war, was ja, das ist dann Crazy, nicht, du nicht, hast nicht, es geschafft, nicht, nur eine Stunde zu spät. Genau, ja, aber ist dann halt so, weil du kannst nicht alle ja, unter Kontrolle so. kriegen, ja. so und du willst halt auch nicht diesen Ohne halt Major so viel Druck Pain, aufzubauen, genau, oder? du willst so, nicht genau. diesen Major Pain Drill Sergeant Shit raushängen lassen, weil du ja, willst es den Kindern gar nicht antun, so und wenn ich das für mich nicht geschissen bekomme, da pünktlich aufzulaufen, weil ich mir ne, die Stunde, die ich zu spät komme, eigentlich hätte früher schon anfangen müssen, meine Kinder langsam anzuziehen, so mit diesem spielerischen Aspekt auch, so und dieses Nicht-Druck-Machen -Druck so, dann ist es ja mein Fehler, weiß ich meine, und das meinte ich mit dem, dass deine Kinder das merken, wenn du dir Druck machst, weil den Druck setzt du auf deine Kinder, den transportierst du äh, deinen Kindern über, wenn du sagst, Ey, kommt jetzt dann ich muss dann da, da, da. du kriegst dann hier einen Plack alter da irgendwie wächst dir irgendwie noch mal ein extra graues Haar und so und,
1: und das Ding ist halt einfach, ich weiß gar nicht, ob ich ob ich hier in dem Podcast mal darüber gesprochen habe, aber das Ding ist halt auch ganz ehrlich, wenn du, du weißt, halt, du die, wenn, sehr wenn, oft nicht mehr worüber du, du gesprochen hast
0: hier in dem Podcast. <lacht>
1: Nein, weil ich einfach, kennst du das nicht, wenn du wenn du bestimmte Themen schon mit mehreren Personen besprochen hast, ja. weißt du nicht mehr, mit wem du das besprochen ja. hast. Und das, und das Ding, das ist ein Thema und das war halt so, so grandios. Einfach pro bindungsorientierter Elternschaft. Wir hatten im Sommer war das, glaube ich, irgendwann eine Freundin mit ihrem mit ihrer Tochter zu Besuch. Das war halt eine der be also besten Freundinnen von von Kilian, von meinem Mittleren. Und die waren halt zu Besuch und die haben schon den ganzen Tag, es war Sommer, knallheiß, die Kinder waren durch. So und abends so, dann haben wir noch gekocht, dann waren die, sind die halt doch da geblieben ja. zum Essen. Und wir haben so äh, Kinderbesteck und eine Gabel, wir haben einen Dinosaurierbesteck, wir haben zwei äh, König der Löwenbesteck und so und aber diese Dinosauriergabel, die wollte Hannah dann haben. Ja. So. und Hannah wollte halt die unbedingt haben und Kilian ist immer mit der Dinosauriergabel. Das gab ein Problem. Dann haben die sich halt gefetzt, aber so richtig. Und alle alle Eltern schon komplett durch, weil abends Hitze, Kinder, den ganzen Tag. Pff, wir waren auf jeden Fall bedient. So, und dann war ich so, okay, ähm, ihr wollt beide die, die, die Dino-Gabel haben. Ja, die ist so schön, ne, die ist blau und ein Dino drauf. Ja, so, und da wollt ihr beide mit essen. Ja, okay, wir haben aber nur eine Gabel. Ja, habt ihr eine Idee, was wir da machen können? Weil Kilian halt dieses Gequatsche schon kennt. Ne? Also war er da so, Hanna, ich kann die Hanna heute geben, weil ich kann die ja jeden Tag haben okay, krass, ich bin damit jetzt, also wow, davon war mhm. ich, da war ich jetzt nicht darauf eingestellt, dass er sofort darauf eingeht, weil ich mhm. hätte eigentlich mich noch viel länger auf, und er ist aber direkt darauf eingegangen, und dann war so, okay, krass, äh, ich war dann so, okay, cool, ja, finde ich gut die Idee, weil mir ist Kooperation wichtig, mir ist wichtig, dass wir in einer Verbindung bleiben und dass wir hier in einer Gemeinschaft leben und dem auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, Dinge zu nutzen von uns, finde ich schön. Hanna, bist du denn damit einverstanden? Ja, na klar, so, weil sie will, wollte ja die Gabel haben. Ich so, cool, okay, gehen. Möchtest du die oder die Gabel haben? Ja, die Gabel, okay, bam, So, dann haben wir halt so. Und die Mama war so, boah, krass, krass. Dass du noch die Geduld hattest dafür. Und ich so, was heißt die Geduld? Ich hatte keine Geduld, jetzt zu sagen, die Gabel kommt der, 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 weg, ihr kriegt jetzt beide eine andere Gabel. Ja. Und dann mir noch eine halbe Stunde Geschrei anzuhören. Ja. <lacht> so, dafür hatte ich keine Geduld.
2: Manchmal können die Kinder das auch alleine regeln, auf jeden Fall. Äh, manchmal, wie ist, ja. Wie ist es denn so im Hinblick auf diesen erzieherischen Ansatz, den ich ja durchaus spannend finde, so wie bereitest du das Kind auf Konfrontationen mit anderen Kindern, so in der Schule beispielsweise vor? Weißt du, ich stelle mir dann so eine Szene vor, wenn nicht dein Kind sitzt äh, mit irgendeinem anderen an Kind <lacht> am Tisch oder so und dann, ja, die Gabel und dann sagt das andere Kind, er sagt die Erzieherin, ja, wie wollen wir denn jetzt mit dieser Gabelsituation umgehen? sagt das andere Kind, genau, dann sagt das andere Kind, dann sagt der kleine Murat, kann ich ganz genau sagen, ich ramm die in seinen Bauch, diesen Misskind, weißt ja. du so. Und dann guckt der kleine Kiel, dann so, was bedeutet das? Weißt du, was das? So, wie, 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 wie geht man damit um, dass das Kind nicht ein Opfer wird? Ich kann dir sagen, wie wir damit umgehen, wir ziehen aus Berlin raus.
0: <lacht> aber das nein, passiert überall.
2: Äh, nein, aber
1: das Ding ist, ähm, ich kann dir tatsächlich noch gar nicht sagen, wie das jetzt in der Praxis aussehen kann. Ich habe zwar ein äh, schulpflichtiges Kind, aber der wohnt halt äh, hauptsächlich bei der Mutter und ich bekomme da nicht so viel mit, was die, was die Schule angeht. Ähm, das heißt, da weiß ich gar nichts äh, zu machen. Und dadurch, dass wir ihn auch nur alle zwei Wochen sehen, ähm, ist halt unser Einfluss einfach zu bedeutend gering, als dass ich da irgendetwas sagen könnte, dass irgendwelche Tipps oder Gequatsche irgendwas hilft. Ähm, aber oder gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass wenn dein Kind damit aufgewachsen ist, mit dieser Beobachten statt Bewerten-Situation, dass man dann halt sagen kann, okay, schau mal, Murat möchte dir gerade die äh, Gabel in den Bauch rammen. Okay, dann kannst du das benennen. Dann sagst du, okay, ich sehe, du bist gerade aggressiv, du möchtest mir die, Bauch, die Gabel in den Bauch rammen. So. Und dann kann man halt nach dem Bedürfnis forschen. Kann es sein, dass du <lacht> müde bist, hungrig bist, irgendwas, keine Ahnung. Na, natürlich nicht, wenn er gerade in so einem redneck rampage mode ist und die Gabel. Ich gerade wollte in, gerade sagen, in, in, so, so redest du ja genau, Währenddessen, oder? währenddessen, der <lacht> gerade dabei ist, die, die Gabel in klar. Dann möchte ich ihm schon beigebracht haben, dass er vorher ihm so einen karate -Kick in die Eier gibt und ihm die Gabel aus der Hand nimmt und ihm dann in, in den Kehlkopf rammt. So, okay. <lacht> Nein, das möchte ich natürlich nicht.
2: Ganz, 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 viele, ganz viele Prenzlauer Berger Mütter, die die drei Viertelstunde zugehört haben und total verliert waren, kriegen jetzt einen Herzinfarkt.
0: Ja, aber ist scheißegal. Ich glaube, du kannst nicht, also jetzt aus meinen Kindern kann, Dings, kann ich dir sagen, so, du kannst nicht so viel dagegen machen, ob ja, genau. ein kind, ein Opfer, ein Täter oder einfach ein Mitläufer wird. Ist es charakterabhängig auf ich jeden glaub, Fall? Ich
1: glaube, du kannst sehr viel machen, was, was, was Täter und Mitläufer angeht. Was du nichts machen kannst, ist Opfer. So, weil wenn das Kind halt wegen der Einstellung, wegen Kleidung oder irgendwas gemobbt wird oder gehänselt wird oder gejagt wird, dagegen kannst du nichts machen. Aber ob das Kind mitmacht
0: das auf jeden Fall. oder
1: ob es ein Täter oder ob es direkt aktiv wird, da kannst du aus dem Elternhaus das ist viel machen. Das also ist weiß, dass genau.
0: Weil meine Tochter und mein Jüngster zum Beispiel, die sind eher Beschützer zum Beispiel, ja. ja, auf jeden Fall. So mein Mittlerer zum Beispiel, der wurde gemobbt, auf jeden Fall. So, der hat richtig schwierige Probleme gehabt in der Schule, so. Der ist dann da rausgekommen, weil wir die natürlich gestärkt haben mit seinen Kindern, mit seinen Geschwistern auch so. Weil die große war dann irgendwann auf seiner Schule, hat die natürlich beschützt, auf jeden Fall auch. Was du einfach hast, du hast halt einfach auch Kinder. Abgesehen jetzt von meinen Kindern, die halt dann so eine Kinder auch beschützen. Das hast du nicht immer. Natürlich hast du das nicht auf so einer was du jetzt sagst, Berlin, irgendwie krassen Schule in hier, im, äh, weiß ich, wo es Moabit, Neukölln, keine Ahnung, Marzahn oder so, hast du halt einfach so diese Mobber-Typen, diese Bullies, so, die sich halt ihre Typen einfach raussuchen, ihre und, und, Kinder, und, und ihre Typen. Genau, Jungs, aber genau diese, Mädchen,
1: diese Typen,
0: die kann man. Kriegen, auf jeden Fall. Aber das ist schwer, weil du meistens auch denn mit den Eltern, das sind dann teilweise auch schon die Eltern. wenn, wenn ja, du Die Eltern, die
1: haben ja genau keinen Bock und deswegen ist ja, ist ja das Kind so geworden, wie ja, es ist. Ja,
0: aber wenn du die Eltern auch drauf ansprichst, dann ist es die, nicht nur kein Bock, sondern die sagen erstmal so, mein Kind macht sowas nicht. Oder, was denn erstmal das, oder das zweite ist, du siehst halt sofort, gerade wenn es ein Junge ist, dass der Vater genau so ist wie der Sohn so. Und dann liegt es dann dir und was ich dann zum Beispiel hatte, also ich hatte das dann zum Beispiel mit so, so einem Vater, wo der Vater halt dachte, er ist halt was krass und dann habe ich gesagt, wir beide gehen jetzt vor die Tür. So mitten in so einem Elterngespräch so und er so, was? Ich sag du, du sagst, dein Sohn ist so und so, der ist wie ich, bla 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 und dein Sohn macht mit meinem Sohn, dann gehen wir jetzt vor die Tür und ich mache das mit dir. <lacht> Hä? Wie jetzt? So, dann war der auf einmal kleinlaut <lacht> Weil die ah. Lehrerin saß da, seine Frau saß da Und der, der hat natürlich keinen Bock Vor also seiner Frau auf die Fresse zu bekommen Klar. So, was ich meine, das war halt einfach so Äh, wie jetzt? Und dann wurde seine Frau frech Und dann ist meine Ex-Frau dazwischen gemeint So, die hau ich auch auf die Fresse Also saßen <lacht> da auf einmal zwei Eltern Gegenüber, also Deren ah. Sohn hat halt unseren Sohn gemobbt, so was ich meine. Und dann ja. saßen wir da als Eltern und meinen so, wie, ey, wir wollten mit euch reden. Aber wenn ihr kommt mit so, ja, dann soll der sich halt wehren, so gut, dann wehren wir uns erstmal und, und hauen euch erstmal oh, auf die Fresse. Was ey, so ich meine? Das, geht da gar nicht das war natürlich nicht cool. Ja, also ich würde jedem Elternteil hier das nicht empfehlen zu machen. Das war alles andere als das cool. Das, das, Ding ist natürlich man kann das,
1: das Schwierige ist ja auch, man kann solche Situationen im Nachhinein und als Außenstehender schwer be be beurteilen, weil du das nie weißt, wer sagt jetzt die Wahrheit und wer hat jetzt okay, er hat, dich, er hat dich gerempelt, aber hast du ihn vielleicht vorher ja, blöd das angeguckt war schon mehr oder gemacht? Oder als nee, also aber ich meine ich mein jetzt, ich mein jetzt nur noch so, also du weißt halt nie, was, was, ja, ja. was vorher gewesen ist ja, ja. und ähm, das Ding ist ja auch, äh, überreagieren ist jetzt keine ähm, runterreden der Sache, aber wenn jemand überreagiert, das hat er halt überreagiert, klar, aber das Ding ist halt, das kann ja aus einer Nichtigkeit entstanden sein ja. und das sozusagen aus einem unerfüllten Bedürfnis und das, das kenne ich zum Beispiel von mir morgens, wenn ich halt zum Beispiel morgens so um, unerfülltes Bedürfnis. Ich, ich habe zu wenig geschlafen, weil ich halt mich diszipliniert morgens aus dem Bett geprügelt habe. Sami. Mhm. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> weil ich mich morgens aus dem Bett geprügelt habe. Und dann, äh, mein Sohn auch noch zufälligerweise, obwohl er die ganze Nacht irgendwie drei Stunden lang geweint hat äh, in drei Clustern, also immer wenn ich in den gefallen bin, er mich wieder eine Stunde lang wach geheult hat, äh, geschrien hat. Und ich völlig im Arsch bin und ich mir denke, die Arbeit muss getan werden, ich mich trotzdem aus dem Bett prügele und er dann trotzdem nicht bis 7.30 Uhr, sondern nur bis 6 Uhr schläft und mir eineinhalb Stunden Arbeitszeit klaut, dann ist mein Bedürfnis nach äh, Ruhe und Arbeit sozusagen einfach nicht gestillt. Und Arbeit ist kein Bedürfnis, aber ähm, mein Bedürfnis sozusagen Dinge schaffen zu wollen, damit ich für meine Family providen kann. Ähm, dann, <lacht> so, dann, dann ist halt einfach bei mir auch schon, die, die kleinste Nicht-Kooperation führt schon in meinem Kopf zu, zu so einem HB-Männchen, das voll an die Decke geht.
0: Ja. Aber ich, also jetzt um, nochmal auf dieses Dings-Mobbing mit den Eltern, ja. äh, dass du als Elternteil kannst du auf jeden Fall denen entgegenwirken, indem du dich einfach dafür interessierst, was dein Kind in der Schule macht. Also, aktives Zuhören. Aktives Zuhören, aktiv an Elternabende. Also ich, für meinen Teil, ich habe immer Elternabende gehasst, auf jeden Fall. Ich bin dann zwar nicht immerhin, aber ich, so oft ich dann mich über, meine, über meinen Schatten springen konnte und habe dann später gemerkt, dass es natürlich sehr wichtig ist, ja. das zu machen und auch zu gucken, was die anderen Eltern, welche anderen Eltern kommen auch überhaupt. Und wenn dann genau von dem Kind, wo du hörst, das ist so ein Störenfried oder so ein Klassenclown oder so und die Eltern kommen halt nicht so, dann musst du halt die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer halt natürlich in Verantwortung ziehen und sagen so, ey, ich möchte mich gerne mal mit denen unterhalten, weil mein Sohn erzählt mir, der Junge oder das Mädchen macht so und so und so und so. Und wenn mein Sohn oder meine Tochter mir so und so die ganze Zeit immer wieder und immer wieder erzählt und ich sehe das von den Eltern und von den Jungen, du, du gehst ja selber auch okay jetzt ja. heutzutage jetzt gerade nicht in dieser Zeit so, weil wir es nicht mal auf die Zeit nur machen, siehst, wie das Kind agiert in der Pause oder wenn es abgeholt wird oder nicht abgeholt wird oder wie es halt überhaupt ist, das Kind und du, wir sehen, du weißt ja, wann ein Kind ein Störenfried ist, so also Körpersprache und sowas alles, dann musst du dich halt selber darum kümmern. So auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, das, was Eltern halt machen müssen. Auf jeden Fall ich gerade gestern so eine Doku gesehen habe über so einen Typen, äh, über so einen ehemalige Neonazi, Schrägstrich Rocker, bla bla bla, der irgendwie halt dann auch auf die schiefe Bahn, weil er seine Eltern gehasst hat, weil die irgendwie mit ihnen nach England gezogen sind und dann wurde er halt Riesen-Nazi und hat die riesenkrasseste Neonazi-Gruppe in Bismarck irgendwie aufgemacht und so und der ist jetzt ein bisschen wieder normal geworden halt so und redet halt darüber und versucht anderen Kindern gerade in den Gegenden zu helfen und sagt halt auch so, ja, wenn die Eltern halt nicht agieren, so was ich meine, und so tun, so, da wurden die Eltern dann halt auch gefragt, sie, ja, ich wollte das halt nicht sehen, er meinte, er, war, er meinte, der war halt 16 Jahre, 16, also so alt wie mein Sohn. Ich habe es geguckt, mein 16-jähriger Sohn saß neben mir und ich habe Fotos von diesem Typen gesehen, wie der mit 16 war. Und ich dachte mir so, boah, krass, Alter, mein Sohn mit 16, das wäre. Ich wüsste auch nicht, wie ich darauf reagieren würde. Und ich meine, in Berlin kann man noch viel mehr sein als nur ein Nazi. So, weiß ich meine, und ja. finde ich noch viel interessantere, also gefährlichere <lacht> Sachen. <so. lacht> äh, äh, das denn. Als Elternteil sagst du auch so, oh Gott, das kann nicht mein Sohn sein, ich will das nicht sehen. Bei denen war das dann so beschrieben auch noch, dass der dann unten im Keller praktisch so sein, sein äh, seinen Bereich hatte. Und seine Jungs krass, dann äh, meinte so, hat er denn vor den vor der Kamera dann auch so, jetzt als Älterer dann so seine Mama gesagt, so, Mama, willst du mich verarschen? Du hast nie mitbekommen, wenn meine Kumpels, wenn Sven, Reich, Ronny und so gekommen ist und mit Hackengruß irgendwie ins Haus gekommen sind. Deshalb willst du mir jetzt noch sagen, dass... Äh, ähm, das gab's nicht und so und so. Nee, das Man schaut ich. halt weg. Ne? Genau. So. Und dann meint sie so, ja, okay, ich wollte es vielleicht nicht, also ich es vielleicht gesehen, aber ich wollte es nicht sehen. Also die, selbst heute noch, haben, genau, ja. selbst heute noch, kann sie sich nicht eingestehen, dass sie einen Hurensohn großgezogen hat. Weißt du, was ich meine? So, fertig. Oh, was ja. ich meine? Zu der Zeit. Auch wenn das er Ding jetzt...
1: Ist, das Ding ist halt, ähm, ich, ich glaube, wie gesagt, ähm, ich bin in dem Konzept noch nicht äh, neu, oder beziehungsweise immer noch neu, weil wir das erst seit, halt in Anführungszeichen... Habe ich gerade Hurensohn so
0: gesagt? Ach, ja. okay, das war nicht gut. Sorry. <lacht> <lacht>
1: Meine Frau und ich, wir praktizieren gerade mal so seit eineinhalb Jahren ungefähr so dieses äh, gewaltfreie Kommunikation, bedürfnisorientierte, bindungsorientierte Elternschaft und so weiter. Aber ich, ich, ich glaube, also du hast trotzdem, egal wie du deinem Kind sozusagen das Ding mitgibst, hast du halt trotzdem nur 50%. Also der Rest kommt von den Peers.
0: Ja, trotz, also trotzdem liegt es an uns auf jeden Fall immer noch daran, das zu lenken. So ein bisschen. Du kannst es immer noch lenken.
1: Du, 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 kannst es, du kannst es vorleben,
0: ja, das ist auf jeden Fall auch und, natürlich und du kannst es
1: bis zu einem gewissen Grad der Volljährigkeit, beziehungsweise mit 16 ist vorbei. Also mit 16 können die auch einfach ausziehen und sagen so, okay, Fick. Ja. Nicht. Auf jeden Fall. So, dann können die halt einfach. Machen, Aber ich war zum willst. Beispiel
0: schockiert, als ich diese Bilder gesehen habe von dem. Glaube ich. So, die, die, und, dann war so, und die Eltern waren jetzt, sahen jetzt auch nicht so krass. Also die hatten jetzt nicht den Eindruck, als wenn die so krass rechts gewesen wären. So. Er hat auch selber gesagt, meine Eltern waren jetzt nicht unbedingt so. Aber du kriegst doch mit, wenn ein 16-Jähriger irgendwie unten im Keller so eine Partys feiert und seine Freunde mit Hacken und das, Hitler genau so. irgendwie ja, ja, ja. begrüßt, was ich, meine. Denn Die würde ich ja direkt was er dann Ort aber auch Interessantes gesagt hat, so äh, was würdest du denn machen, wenn dein 16-jähriger äh, Sohn im Keller seine äh, Nazi-Partys irgendwie äh, feiert... Was willst du denn machen? So? Also gerade da in diesem Dorf, die waren dann irgendwo bei Bismarck in irgendeinem Dorf, so, weißt du? Und das fand ich voll... Sprengen, also rausschmeißen.
1: Also mehr kannst du halt nicht machen. Du kannst ja, ein aber Kind du, sozusagen... Dorf, du eine, du,
0: das sagst du jetzt so. Das ja, ich glaube, das sagst du jetzt einfach so, dass Gut, du sagst, du ich, schmeißt deinen 16-Jährigen Sohn Ding einfach halt, raus ich, ich, und ich, überlässt ich, ihn. Das machst du nicht als Elternteil. Ich, 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 ich,
1: ich denke mir halt, nee, nicht den 16-Jährigen rausschmeißen, sondern die anderen.
0: Achso, die anderen, ja, Die ja, anderen rausschmeißt du und den anderen. Ja, aber den wenn du so den so Teufel, also so wie der auch sah mit 16, also jetzt nur anhand den Bildern und auch Videos ja. und so, ich glaube, da willst du so ungern dem irgendwie was sagen, so.
1: Das Ding ist halt einfach, ich,
0: ich also. Gerade noch als so, ich sag jetzt das mal Das spricht vielleicht noch so ein bisschen die
1: Überheblichkeit von mir raus, aber das Ding ist halt, ich, ich, bilde, mir ein, ich bilde mir zumindest ein, dass ich aufgrund meiner. Statur, aufgrund meiner körperlichen Fitness etc. Okay, äh, Hättest du die Eltern gesehen,
0: würdest du, weißt ja, du, du ich hast es nicht so gesehen, aber glaub mir, du, also einfach so, als rein Elternteil würdest du, würde man das glaube ich nicht machen, Mann oder Frau, so, weil du liebst ja dein Kind. Das ist halt auch das
1: Ding zwischen meiner Frau und mir, so also meine Frau äh, macht auch bestimmte Dinge nicht oder äh, irgendwie, weil sie halt einfach dann sagt, sie scheut den Konflikt ja. und ich sage einfach so, ich gehe halt einfach körperlich dazwischen. Ich sag, kann okay, machen, so du. Ich habe neulich. Das, das kannst ein, du machen. Genau, das richtig. Kann ich vielleicht. So, da das kannst du Sami machen. vielleicht weil da wir
0: körperlich auch ein bisschen Genau. Andere anders gebaut sind und eine andere, äh, wie sagt man, ähm, äh, Ausstrahlung und Auftreten haben, weiß du, ich meine. Deswegen können ja. wir denn so, was du mir mal erzählt hast, dann mit dem Fahrradfahrer zum Beispiel auch... Ich meine, das ist aber, das bist du, das sind wir dann vielleicht genau. oder vielleicht dann noch, ich sag jetzt mal, 50% Prozent der anderen Männer hier äh, auf der Welt so. Aber es gibt ja genug welche, die halt körperlich einfach unterlegen sind und wenn die dann halt einen 16-jährigen Sohn haben, der den vielleicht schon... Ebenbürtig ist, verstehst du, und dann auf einmal zusammen. der Meinung ist, er müsste irgendwie Nazi-Parolen machen. Das wird schwierig. So, Das wird einfach schwierig, verstehst du? Und das, da kannst du auch nicht der Mutter dann sagen, irgendwie so bla, wo wir Ach. beim Thema Rassismus nämlich auf einmal schon sind. <lacht> <lacht> Aber das heben wir uns auch für den nächsten, weil ich so gerade wieder eine Stunde ist schon vorbei Alter. hier. Crazy. Auf jeden Fall, äh, Eltern, achtet auf eure Kinder. Fazit so ein bisschen. Interessiert, ja, euch, mehr, interessiert ist, euch mehr für die Kinder? Ich, gebt dem mehr Zeit. Ey, ich würd, ne? ich würd, und ich eure da, Kinder ich würd, haben
1: Gefühle. Ich würde da direkt mal äh, direkt <lacht> noch. <lacht> Ich würde da direkt mal noch ähm, gucken, ähm, äh, einen Shoutout raushauen. Und ja. zwar äh, Kati Weber, Herzenssache. Äh, Kati Weber, gewaltfreie Kommunikation, GFK mit Kati. Ähm, super Instagram-Profil. Die hat einen Podcast auch, äh, GFK mit Kati. Oder nicht, äh, Kati Herzenssache, glaube ich, heißt er. Nee, Werdet Elter ihr schon Elter finden. Ver Vielleicht verstehen das jetzt auch noch schnell. Kathi mit sind. Y auf jeden Fall. Die hat wahnsinnig viele Impulse äh, bezüglich äh, genau. bildungsorientierter und, und, und bedürfnisorientierter Elternschaft und so weiter. Der, der Podcast ist einfach mal unfassbar Augen öffnet, wenn man dafür offen ist. Wenn man sagt, das ist was für mich und wenn man jetzt nicht, also wenn man sagt, so dieses Wenn-Dann und, und, und die ganze Zeit Bedingungen knüpfen und so ist irgendwie nicht so meins und fühlt sich irgendwie falsch an, dann kann man auf jeden Fall mal so als Impuls diesen Podcast auschecken, weil das äh, den feiern auf jeden Fall meine Frau und ich. Familie verstehen. Familie verstehen heißt der Podcast, genau. Ja,
0: und wenn äh, wenn ihr das jetzt nicht wollt, könnt ihr auch gerne Johannes oder mir oder Sami schreiben. Auf jeden Fall. Das schmeiße ich jetzt einfach mal so <lacht> in den Raum, wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich Safe, äh, Erziehung oder sonstiges. Ähm, wir oder sind Pros, braucht Wir haben, wir haben Kinder. Ja, aber ich meine, was los? Also gerade Typen, so. ich meine, eine Frau wird uns bestimmt jetzt vielleicht nicht fragen, aber vielleicht fragt sie fragen Frauen uns, wie sie mit ihren kleinen Typen halt, also mit vielleicht, ihren ja. kleinen ähm, Männern, also heranwachsenden Männern umgehen sollten denn oder so. Also ist es alles offen? Also äh ich muss
2: sagen, mein, mein Sohn ist vier. Also von null bis vier kann ich mitreden. Alles, was darüber ist, so… Du kannst auch intuitiv einfach reden ja. als Mann. Ja, Bei mir ist auch, also meine Söhne sind 0 bis 5 und der der 8 ist, der ist auch.
0: Äh, du bist ja auch Sohn nicht. von, weißt du, ich meine, kannst ja auch. <lacht> Hat es vorhin auch so? Ich wolltest, du Eltern. wolltest du den
2: Podcast nicht langsam beenden? Ja, stimmt, ich bin Sohn, ich bin also, Sohn von, ich bin,
0: Sohn von deinem Vater halt. Sohn, ich bin, genau, ich Sohn.
2: Bin, ja, ich bin, ich bin Sohn von ähm, einer Mutter und einem Vater, genau. die ihrem Kind erst mit 18 gesagt haben, dass sie ihn adoptiert haben, weil sie Angst hatten, dass er davor von zu Hause abhaut. Siehst du? Ich glaube, da das ist sogar, sogar ein sehr
1: schwieriges Thema. Also so, ich weiß nicht, wie ich mich wie ich mich verhalten. Ich weiß es gerade nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich ein Kind adoptieren würde, ob ich ihm das sagen würde oder nicht. Mein erster Impuls ist, ich würde es definitiv sagen. Würdest du, weil du lügst, Alter.
2: Du lügst. Was, was? <lacht> Ich würde ihm sagen, dass ich ihn adoptiert habe, ich lüge ihm nicht. Du, Nein, nein, wenn du es sonst, wenn du es nicht machst. Achso, so. Meine Eltern haben mich nicht... Mein, wieso lüge ich, wenn ich ihm das sage? Nein. Also ich habe
0: auch erst mit zwölf erfahren, dass mein Vater, den ich bis dato dachte, ist mein Vater, dann mein Stiefvater war. Ja, und Mann, das habe ich erfahren von meinem Vater, der am Telefon war und meinte so, ey, übrigens, hier spricht dein Vater. Und ich war so, <lacht> ey, nee, mein Vater steht in der Küche. Ja, Mann, das also, ist... Und, und, du, das war und, dann auch und so, so eine oh, Nummer... Habt ihr mir weil, nicht und, gesagt, dass es nicht mein und, Vater. Und so das eine also.
2: Nummern und so eine Nummern sind einfach... Ja. Und das sage ich als jemand, der ein Kind hat, die sind einfach fucked up, Alter. Ja, die sind ich. fucked up. Aber das kannst ich kann du nicht machen. Ich kann es immer nachvollziehen. Fuck, ich kann alles nachvollziehen. Ja, nee, Aber, ja.
0: Nee. Ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ich verstehe versuche nur, glaube ich, zu sagen, dass ich glaube, verstehen zu können oder das ver Verständnis dafür habe, dass wenn du ein Kind adoptierst, dass der Zeitpunkt, wann du dem Kind sagst, dass es adoptiert ist, dass du den immer wieder hinausschiebst. Ich will das nicht entschuldigen, dass sie dir erst mit 18 gesagt haben, So ich meine, oder das ist verständlich. Das, aber es ist verständlich. Ver ich kann, ich glaube, um zu für verstehen. Die, ich ich verstehe sage das das Verständnis, sag ja, Verständnis, dass wenn ich ein Kind adoptiert ha habe und das, das Kind mit dem Bewusstsein aufwächst, dass ich der Vater bin und ich eigentlich, okay, dieses, dieses Geburtstag nee, Geburtstag ist nicht gut, dann Weihnachten, Nein, Weihnachten ist nicht gut, dann mache ich es dann und dann, an. nee. Das, Vor allem für
1: die Zeit halt damals,
2: ne? so, Erstmal so, auch allgemein, auch ich glaub, egal Elternteil. welche Zeit,
0: glaube ich, ist es egal, dass du diesen Zeitpunkt als Vater oder als Mutter oder als Elternteil immer wieder hinausschiebst, kann ich mir Wenn du es nicht von Anfang
2: an machst. Wenn
0: du es nicht, aber wann ist dann von Anfang an? Wenn du es in der Wiege ist oder an der Titte hältst oder, also okay, wenn es adoptiert geht es nicht so, aber wenn es gerade laufen lernt oder so, ey, übrigens, ja, toll hast du gemacht, ich bin nicht dein Vater, ha, <lacht> ha, das, also, ist ein cross, also, das
2: ist doch ein CrossFit-Podcast. <lacht> okay. cross, -life. cross -life. Ich hatte genau diesen Kurs, äh, Diskurs mit Rich Frowning, der alle Kinder adoptiert hat. Geil. Genau diesen Ko Diskurs hatte ich mit ihm. Ja. Und der hat mich angeguckt und gesagt, von Anfang an. Und keine Sekunde später, sobald, sobald sie ist, hören können, erzählst ja. du die Geschichte. Ja. Und das hat er bei all seinen drei Kindern gemacht. Voll gut.
0: Safe. Ich sag ja nicht, dass man es nicht, dass wir uns nicht nicht machen soll. Ich sag nur, ich kann verstehen, dass wenn man ein bestimmter Typ von ich Mensch auch. ist, dass ich man auch. das vor Wie gesagt,
2: vor sehr allem, wir müssen ja immer noch reden, vor allem für die damaligen Verhältnisse. Auf jeden Fall. Und eine ältere Generation und so weiter. Nur du musst halt auch überlegen, dein Kind nimmt es ja sein Leben lang mit und er macht sich ja dann ein aber Bild damals, über dich als ja, Elternteil. Aber,
1: aber damals, und ich meine, wie alt bist du jetzt? 33.
2: 33. Das heißt, die haben einfach
1: mal vor 16, 15 Jahren, vor 15 Jahren warst du 18. Das heißt, vor, vor 15 Jahren, also da waren die Leute einfach noch nicht so weit, also, beziehungsweise was heißt noch nicht so weit? vielleicht Egal, noch nicht, Alter, noch 50, nicht so, vor
2: 15 Jahren waren sie 2021. Also, 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 1952 ja, waren äh, das, sie noch nicht so weit, also… Vor 15 Jahren nein, war einiges nein, noch nicht vor so weit. vor 15
1: Jahren ist einfach wirklich viel her. Und ich meine, gerade was, 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 was die Entwicklung in der Elternschaft und in Erziehung und sonst was herangetrieben hat, ist in den letzten 10 Jahren so wahnsinnig viel passiert. Und bis dato ist man ja als Papa noch davon ausgegangen, dass ich mein Kind erst mit drei Jahren, wenn es sprechen kann und laufen kann und ich mit dem Ball spielen kann, erst überhaupt erst in Kontakt treten muss und davor gar nicht. Und das, wir hatten ja auch bis vor kurzem hatten wir auch nur dieses, dieses äh, Hitler-Buch zur Erziehung, wo es quasi einfach nur darum <lacht> ging. Sozusagen, ne? Ne?
2: Wir können das Ey. jetzt nicht beenden. <lacht> weil wir bis 2005 Adolf Hitlers Erziehungsratgeber hatten. Nein, nicht, 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 nicht
1: von Hitler, aber in der Hitlerzeit geschrieben, ähm, diesen Erziehungsratgeber, der ich glaube bis zu den 90ern oder 89 oder sowas, gab es nur dieses eine Erziehungsbuch und das hatte den Hintergrund, gefühlskalte Soldaten zu erziehen. Und das heißt, alle unsere Eltern auch sind damit groß geworden, die sind mit diesem, mit dieser, mit diesem Dogmen und mit diesem, mit diesem Erziehungsschema also groß geworden, um die Kinder zu erziehen, gehorsam zu sein. Und, und eben entsprechend äh, Gefühle auszublenden und, ne, ich gebe dir gleich einen Grund zu weinen, und entsprechend ähm, und <lacht> und eben entsprechend ja, zu gehorchen und deswegen ist finde ich es gar nicht so verwerflich also klar man kann den leuten den den eltern immer noch irgendeinen vorwurf machen aber sie wussten es ja nicht besser mhm. sie haben aus bestem man kann ja nicht sagen dass die eltern einen mit absicht abgerichtet haben oder mit absicht nein, irgendwas nein, nein. nein die haben aus bestem gewissen deswegen sage ich auch keiner hat irgendetwas falsch gemacht ja. Sie wussten es halt nicht besser. Ja. Sie haben es ja nicht mit Absicht falsch ja. gemacht. Also ich würde da, dahergehen, dass, dass ich sag mal, die meisten Menschen auf diesem Planeten, ihre Kinder nicht mit Absicht zu zu, zu kalten, um dein, dein Wort zu benutzen, Hurensöhnen zu, zu erziehen ja. und irgendwelche Bullies zu erziehen, die dann in der Schule anderen Kindern das Klausenbrot äh, äh, abrippen und denen noch irgendwie einen, einen, einen abgebrochenen Ast in den Arsch schieben, damit sie den rum richtig ficken. So, ich glaube nicht, dass irgendein Elternteil darauf stolz sein kann und sagen, Ja, oh, mein Sohn hat oh halt, doch, hier, da ist gibt's so einen, Alpha. Da gibt es so. glaube ich, einige. Die mein Sohn ist stolz. Alpha.
0: Da gibt es einige, die stolz darauf sind. Okay, das
1: aber trotzdem haben sie es, denke ich mal, nicht mit Absicht die, das Kind so darauf abgerichtet. So die meisten, sage ich. ne.
2: Ich hätte jetzt gern viele Sachen hier vorgelesen, aber die Zeit online will einem direkt ein Abo verkaufen.
0: <lacht> und Schleichwerbung und okay, ähm, eine Schleichwerbung. Aber ey, das Thema <lacht> Rassismus
1: dann im nächsten Podcast, ich ja. würde mal sagen... Vielen Dank, Harris. Zeitalter. Zeitalter.
0: Tommy, danke. Auf die Fresse. Fertig.